5: Bon samedi à vous tous et toutes, et bienvenue dans la zone parallèle. Bonjour Steve Zuniga.
6: Bon, je m oh, là je m'entends. Ah. <rire> Comment ça va? Ça va bien. Avec un beau soleil aujourd'hui, un ouais. petit peu frais, mais euh, c'est ça.
5: Des fêtes assez... Euh... Mouvementé. Je n'ai pas habitué de me coucher tard de même. Moi.
6: Effectivement. Bon, <rire> ben Moi, ça, ça a été quand même pas trop pire. Là. Je me suis couché euh, tard, pas parce qu'on était en train de veiller, mais en fait, on a... Attends-tu peux.
5: Ah, OK, petit problème technique du côté... Technique! Du côté de notre euh, notre invité d'aujourd'hui.
6: <rire> là, j'étais en train de perdre l'audio, je m'entendais ben plus, oui. puis là, c est, c est, ça joue, puis... Euh... Ouais, <rire> il
5: y a, il y a comme zigoné... Euh... <rire> Exactement,
6: il a pas touché <rire> sur le bon piton. Mais bref, euh, c'est ça, les fêtes, euh, on s'est couché tard, euh, parce que, tu sais, nous autres, on fête à, à moitié, on fête pour les autres, on fête pas pour nous autres parce que la nouvelle année, ben c'est pas le bon mois pour nous autres. Euh, donc, tu sais, je dis souvent, faut arrêter de mettre l'épaule à la roue dans le système qui nous oppresse, fait que ça, c'en est une. Donc, euh, sinon, simplement pour faire une petite parenthèse, pourquoi je dis ça? Posez-vous juste la question par rapport au latin quand on parle de septembre qui ressemble plus à sept ou octobre qui représente plus un huit, novembre plus pour un neuf ou décembre pour un dix. Donc, pourquoi décembre devient le douzième mois? dans notre système.
5: Ah ben ça c'est... Euh...
6: Fait que posez-vous des questions, mais comme je vous dis, moi je fête pas à ce moment-là. Je vais peut-être passer pour un wild quand je vais souhaiter la nouvelle année à un moment <rire> qui, qui fête pas, là. mais ouais. ce pas grave. Chacun est dans son petit monde, puis c'est bien correct comme ça. Puis, quand les gens vont, vont, vont réaliser certains trucs, ben ils vont comprendre pourquoi on les fait. On, ça ne sert à rien de les brusquer ou les pousser à aller vers quelque chose à laquelle ils ne sont pas encore prêts. Chaque chose en son temps, puis ça va, ça va se produire pour tout le monde de toute façon.
5: Mais euh, sais-tu que, dans le fond, euh, c'est la réelle date qui devrait être, dans le fond, le, le nouvel an. C'est vraiment quand toute la vie reprend oui, son cours. Ça exactement.
6: devrait être comme ça. Tu sais, les gens parlent de la nature, là d'être en, en symbiose avec la nature. Là. Fait ouais. que la nature, quand, quand est-ce qu'elle reprend place? Quand est-ce que la vie reprend son cours? Oui. normalement, c'est au printemps. C'est là que les choses, on commence à semer. Euh, qui qui est-ce qui a toujours suivi euh, les lois de la nature? Ben, les agriculteurs.
5: Exactement.
6: Les gens qui s'occupent de la nature, les apiculteurs. Fait que, tous ces gens-là, quand est-ce qu'ils voient que la nature se réveille à nouveau? reprend ses droits, comme on dit, ben, c'est à partir du 1er avril. Puis c'est quoi la fête qu'on nous a sacré le 1er avril? Le poisson d'avril. C'est qui qui se fait faire un poisson d'avril? C'est nous autres qui le fait aux autres ou c'est nous autres qui est en train de se faire faire un de gros poisson d'avril? En tout cas, on spécule. Il y a un bel avertissement dans l'émission en commençant. réécoutez les si vous voulez, là. Mais pour certaines personnes qui ont besoin d'avoir un petit rappel, là, il y a un avertissement. Là, ouais. Ça s'adresse à des auditeurs avertis. <rire> Donc, vous connaissez le reste du message pour le nombre de fois que vous l'entendez à tous les samedis. Depuis quoi Combien de saisons on est rendu à notre.
5: Hey, ça, il a commencé à dire ça dans. Ça faisait. Les deux premières années, il n'y avait pas ça. Non. Deux, trois premières Ça faisait ça les quatre avait premières
6: pas. saisons, on ne l'entendait pas.
5: Même, même les huit premières saisons, parce qu'il y a deux saisons par année.
6: Oui, c'est ça. Ben, si c'est deux ans.
5: Oui, mais maintenant, ans. C'est pas 4, 3, 4 ans, ouais, à peu près. Oui, en tout cas, bref, euh, effectivement, il n'y avait pas ça, mais maintenant, on s'assure de Exact.
6: C'est exact. Ben, exact.
5: pas avoir de troubles. <rire> c'est quelque chose qui se dit ici, que, ben, que ça un, force un les C'est un grand
6: mot pour avoir de troubles, mais c'est ça, ça force les gens.
5: Mais c'est parce qu'il y a des gens, justement, qui n'aiment pas écouter ce genre d'émission-là, mais ils nous écoutent. Tu fais
6: mais <rire> ben, c'est parce qu'il doit y avoir quelque chose tu sais à quelque part tu as, 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 as ton bout de conscient puis tu as ton bout inconscient puis tu sais ton bout inconscient qui lui veut émerger là il va te faire faire des trucs pour que tu te réveilles là fait que ça se peut que oui ça va venir te heurter à l'intérieur mais c'est parce qu'il y a quelque chose il y, y a un changement qui doit se produire pourquoi que ça, ça, ça met le feu au pot à l'intérieur ben, autant oui. C'est ça la vraie question, c'est pas... É...
5: Ça nous écoute pour chialer. Voyons, c'est quoi ces missions de Saint-Génie-là? C'est, c'est, là, Écoute-la pas, va-t'en. Va voir, il euh, les... y a des reprises de Passe-Partout. Exactement. A... T'as <rire> les nouvelles Passe-Partout. T'as la série de hockey. <rire> regarde, as fête, non, tu sais, regarde, t'as plein peux
6: faire. Non, c'est autre... ça. Ça manque pas les autres alternatives. Mais les gens, ils s'imposent un supplice comme ça. Bien, quand, qu on, quand qu on veut... Euh se développer puis avancer, c'est normal qu'on va vivre certaines souffrances à l'intérieur puis des choses qu'on ne comprend pas pourquoi que ça émerge. Mais c'est parce que si ça émerge, c'est parce que c'était déjà à l'intérieur de vous. Mm -hmm. Donc, à quelque part, ça, ça doit sortir. C'est peut-être euh, du parasitage, ça peut être de la boîte, ça peut être n'importe quoi. Posez-vous des questions. Puis, juste pour faire un petit parallèle en même temps... Euh, parce que là, il y a beaucoup de trucs qui se sont passés euh, dans ma vie personnelle. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger côté énergie. Je vis des moments vraiment assez « weird ». Puis, tu sais, j'ai toujours dit que je veux pas faire les choses pour que les gens me voient, euh, cest comme Dieu le Père, là. Puis, ça arrive, là. Je ne suis pas le maître de personne, là. Si vous êtes déjà en train de penser ça, là, vous êtes déjà dans l'erreur, mais totale, mais la plus totale. Je ne suis pas le maître de personne, je suis simplement le maître de moi-même et rien d'autre. Et je ne préconise pas être le maître de quelqu'un d'autre ou d'un groupe de personnes ou de quoi que ce soit d'autre. J'arrête pas de le dire. Vous avez tout ce que vous avez besoin en vous pour trouver la voie de sortie. Vous n'avez pas besoin de personne pour ça. Vous n'avez pas besoin d'écouter une conférence ou suivre qui que ce soit pour trouver ce chemin-là. Il est en vous depuis votre naissance, depuis votre incarnation, depuis toutes les vies que vous avez vécues sur cette foutue planète. Vous n'avez pas de maître. Si vous êtes dans cet état-là, c'est que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Peu importe c'est quoi la forme que vous regardez devant vous, mmh. vous n'êtes pas sur la bonne voie. Si votre voie ne vous mène pas à l'intérieur de vous, posez-vous des questions vous n'en allez pas vers la bonne place où il y a des gens ou des forces qui vous manipulent et qui vous forcent à faire des trucs que vous ne voulez pas mais vous n'êtes pas assez conscient pour vous en rendre compte. C'est tout ce que j'avais à dire.
5: OK. <rire> <rire> Fini, là? Oui. <rire> <rire> Moi, j'ai d'autres choses à dire. Premièrement, bonne année à vous tous et toutes. Là, on le dit de vive voix. Oui. On est le 6 janvier, c'est plus le temps de dire euh, bonne année, mais je le fais pareil. Parce que moi, je fais les choses autrement. Que si tu veux, je fais de demain. Moi, quand tu dis fais pas ça, moi, le faire, je suis la petite mouton noir. Non, pas tout le temps, là. Mais euh, bref. Je je, Soit je, tout le temps. <rire> <rire> non, mais il y a des fois où ce que je ne serais pas kamikaze non plus. Mais il y a une autre chose aussi que je veux, euh, je veux annoncer aux gens qui nous écoutent en grand nombre. En fait, on a les stats, les statistiques. J'ai annoncé à l'émission de. Jeff Benoît Live, justement, j'ai nommé les chiffres à cet endroit-là pour la première, bien, la dernière de, de, de sa 16 parce qu'il a fait un, un show, Jeff, jeudi le 30 euh, décembre, justement, pour euh, faire en sorte qu'on on puisse fêter ou souligner les événements de l'année 2023. Donc, puis j'ai à la fin, vers la fin, ou en tout cas dans la vidéo, j'ai annoncé le, le, le résultat de notre code d'écoute. Puis ce que je trouve extraordinaire, c'est que si je compare à la saison dernière, c'est une chose. Mais si je compare à partir de septembre, à la même période, de septembre à décembre, comparé à l'année passée, euh, on a une belle augmentation. Sauf dans le direct, peut-être les gens préfèrent nous écouter souvent en podcast. On direct, on a perdu quelque peu, peut-être 2000 auditeurs dans ces coins-là, 3000 gros tout au plus. Mais euh, par contre, on a eu une belle augmentation au niveau du, euh, du, des podcasts parce que les gens nous écoutent par là. Donc, si je me fie euh, au total pour la zone insolite et zone parallèle ensemble, bien, on est rendu à 87 700 auditeurs qui nous écoutent en direct à chaque saison. Ça, c'est merveilleux, 87 700. Et la dernière saison, c'était 76 000 auditeurs. Fait qu'on a une augmentation de 11 000 comparé à la saison dernière, mais une augmentation de... Pff, mon Dieu, c'est fou, là. Comparé à... En tout cas, on, on a vraiment un bon, un bon code d'écoute. Et en même temps, pour ce qui est de la, de, la, de la zone insolite et zone parallèle pour ce qui est des téléchargements, mais en plus du 87 000 auditeurs qui nous écoutent en direct, on a 81 198 téléchargements. C'est ça que tu étais en train d'écrire, Raymond? Non? Hein?
3: T'es en plein ça, Carole. Bon,
5: 81198, bingo! <rire> 81 198 auditeurs qui téléchargent notre podcast ou qui l'écoutent après. Fait que si on fait un topo, mettons que ce n'est pas les mêmes qui ont écouté en direct et qui téléchargent, ça fait quasiment, quasiment. Parce ben, que si je calcule 87 000 plus 81 000, on s'en va vers les, euh, pas loin de 200 000, on frôle les 200 000. Pour ce qui est des deux, là, quand tu regardes, euh, c'est fou, là. 170 000 auditeurs en, environ, si c'est pas les mêmes. Puis c'est ça que je trouvais extraordinaire. Ben merci. Merci à vous tous et toutes, d'aimer ce qu'on fait, même ceux qui n'aiment pas ça. Merci d'être là pareil, mais <rire> qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Euh, je ne vous forcerai pas à aimer quelque chose qui n'est peut-être pas de votre... Euh... Mais comme je disais tantôt, si vous n'aimez pas ça, bien, changez de poste. mais ben, quoi que, quand vous êtes là, ben, ben ça fait augmenter mon auditoire. <rire> c'est tout! <rire> c'est merveilleux. et hey, Notre invité aujourd'hui, c'est Raymond Falardeau. Hey, bonjour, Raymond, pour commencer, on t'a entendu vite fait, là, mais... Euh...
3: Bonjour. Bien bonjour Carole, je suis content de, de retour puis euh, j'apprécie beaucoup que tu m'as invité pour la première de la saison. Alors, euh, On
5: commence bien
3: l'année. Effectivement, autre point, pour juste pour complémenter sur ce que tu viens de, de dire au niveau des codes d'écoute, etc. Mm -hmm. C'est que oui, effectivement, euh, Carole losé c'est le pilier euh, avec Steve de l'émission. Mais ce qui est intéressant dans dans ton format d'émission, c'est que tu as une pléiade. De, de gens dont les spécialités sont complètement euh, d'un extrême à l'autre du, euh, du spectre. Alors, tu sais, c'est incroyable la, la quantité d'informations qui se gère dans, dans, dans tes émissions. Tu sais, euh, on va parler d'ufologie, on va parler de, de phénomènes mystérieux, etc. Mais c'est que c'est pas concentré sur... Un canal seulement, c'est c'est un, un immense champ d'opération dans lequel tu opères, en fait, que tu gères euh, la gestion de toutes les, les sorties d'informations, etc. Alors, c'est ce qui fait également la force c'est toute l'équipe, on est beaucoup actuellement, ils se joignent tranquillement. Comme moi, je me suis joint il y a à peu près quatre ans. Et puis, c'était en, en étant comme auditeur avant. Et puis, j'ai amené mon expertise. D'autres ont fait la même chose. On a l'équipe du MUFON également qui est sur place. Alors, euh, juste pour en mentionner que quelques-uns, alors euh, c'est ce que je voulais compléter par rapport à ce que tu viens d'avancer au niveau des cotes d'écoute.
5: En fait, pendant que tu parlais, j'ai fait un petit calcul. <rire> 168 898 au total. 168 898. Écoute en direct et téléchargement. Il y en a qui écoutent en direct, mais qui téléchargent en plus parce qu'ils veulent réécouter. Fait que je ne peux pas savoir. Puis ça, ça ne comprend pas ceux qui nous écoutent dans leurs autos. Parce que les maisons non plus. C'est seulement ceux qui nous suivent par Internet, mmh. par les lignes Internet. Mais à la maison, il y en a plein qui nous écoutent aussi. Fait que tu peux un petit peu monter euh, en plus la cote d'écoute. Euh, parce que ça, c'est fait par les Stats Radio. Oui. Et les Stats, ben, c'est une compagnie qui ne fait que ça. Euh, comme avec les radios de Québec. Ou dans les environs, les grandes radios euh, mmh. privées,
3: c'est un peu euh, le même concept. Ce qu'étaient les BBM avant. Exactement. Et puis j'ai contacté justement là-dessus un de mes amis qui était, qui, qui était longtemps, il a fait quasiment 40 ans dans les médias, euh, un ami ben, une connaissance d'Alain Perron, c'est euh, Dan Beaumont à Montréal. Euh, j'ai avancé ces chiffres-là. Et puis. Euh, il était, il était quasiment perplexe par rapport à ça, parce qu'il dit, même dans les meilleures années d'André Arthur, il dit, il n'est pas monté aussi haut que ça. Puis, euh, ça que je disais, c'est incroyable, les, les codes d'écoute, qui, à l'époque, on parlait de 68 000, quand j'ai parlé de ça, mm -hmm. mais euh, le type, il, il est très bien enseigné. <rire> D'ailleurs, c'est un type qui est dans les médias euh, et spécialiste également dans les communications de, au niveau de l'historique spatial. D'ailleurs, quand ils ont fait le... Le film de The First Man on the Moon, le premier homme sur la, la lune, il y a à peu près euh, en 2019, ben les studios MGM l'ont contacté parce qu'il était une personne ressource. Alors on peut voir dans le générique Dan Beaumont archive, archive et puis euh, parce qu'il a, a été, j'ai été journaliste avec lui euh, au Cap Canada dans les années 70. Sauf que lui il a, il a continué au niveau des médias, il a travaillé à CGRP, C, CHRC, CFLS sûrement. Cf FLS a ses débuts, effectivement. D'ailleurs, il nous avait invité à faire mes premières chroniques quand CFLS était sur le parking des, des Galeries Chargnon. Ouais. Petite maison, une petite maison ouais. perdue. Là. Mm -hmm. Et puis, on a fait, je me souviens, c'était le mercredi soir. Et puis, on faisait des petites chroniques d'une demi heure sur le paranormal avec l'animateur de l'époque, Guy Bolduc, qui était membre de la SRPM.
5: Wow! Allez, on embrasse d'histoire hein, Carole? Oui, mais en hein? tout cas, je vais dire un ensemble. Si j'accumule les cotes d'écoute en direct et les écoutes en podcast, bien, 168 898
3: fois, merci. Bien, Carole, je te félicite. Je félicite Steve également, qui est à genoux actuellement en train d'arranger de, des problèmes techniques, comme c'est souvent le cas. <rire> mais les deux font une très bonne paire pour... Euh, co-animer, si on dire, l'émission et puis euh, la faire monter en flèche autant que ça. Même, euh, je remarquais dans les commentaires, Alain Perron euh, disait que vous avez une super équipe puis une super émission. J'ai très, très, très apprécié ce qu'il a dit, lui. Ben, tu sais-tu quoi? Moi, le genre
5: d'émission qu'on fait, qu'on parle de tout, là, on invite des gens qui ont vécu des affaires, qui viennent expliquer leur phénomène, leur vécu, que je trouve intéressant, dont on va en entendre tantôt. Euh, en plus de ta, ta, ta chronique que tu vas faire parce que ça a un lien avec ta chronique mais euh, en fait si, euh, si je me fie à ça, il y a des gens comme toi Raymond, qu'on apprécie énormément parce que tu es vraiment une personne sensée, tu es vraiment une personne euh, tu sais, tu niaises pas tu fais pas les choses à, à la blague tu es vraiment dans le très sérieux et tes recherches sont très approfondies et les gens apprécient ça. Parce que tu es une personne aussi qui est très crédible quand tu parles. Je te connais. Tu es un ami qui, pour moi, je le sais que tu es très crédible dans ce que tu dis, les recherches que tu fais, ou même euh, tes propres expériences que tu racontes. J'y crois, ça, c'est certain parce que je le sais que c'est comme ça. Mais euh, les gens apprécient énormément ta présence aussi à l'émission. Puis je suis très contente de t'avoir avec nous. Ça, euh, je t'en remercie énormément parce que c'est des petites expériences comme ça qu'on commençait à faire des, des émissions. On faisait des tests avec euh, telle ou telle personne qui pourrait être intéressant comme chroniqueur. Mais vraiment, là, toi, c'est vraiment euh, top. J'adore. Puis ben, je, suis pas je suis pas tout seul à aimer ça. C'est je... comme René Chabot. Les eh gens oui. apprécient quand ils viennent. C'est particulier, c'est des choses qui sont complètement différentes. Mais si on veut avoir, nous autres, une cloche réelle à une, une... Mettons, je sais que tu as, as quand même Tu as été militaire pendant combien d'années?
3: Mon Dieu, si on totalise ma présence dans l'environnement militaire, c'est pas loin de 50 ans.
5: Donc, tu as passé ta vie là-dedans. <rire> oui. <rire> Puis, tu as encore des amis là-dedans.
3: Bien, j'opère encore au niveau de la défense. Bon. Je suis gestionnaire au niveau de la Défense.
5: Bon, tu vois, Alors,
3: tu... euh, je vois qu ce qui se passe dans la maison. Et c'est ce qui fait que, euh, je, je, le dis, je le dis ouvertement, je suis, euh, comme, comme euh, on a déjà établi, le, 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 le conseiller militaire de zone parallèle comme je suis conseiller militaire de MUFON Canada également. Mm -hmm. Alors, euh, je, suis, je suis à même de donner de l'information qui serait difficile à aller chercher. Je, je, par là, je, je, je veux spécifier, je ne divulgue pas de secrets que, que le public n'a pas l'affaire à savoir. Ben non, sûr. Mais j'informe sur ce qui se passe à partir de quest -ce, qu ce qui existe comme information à l'interne.
5: Mais c'est ça, qu'est-ce qui est intéressant dans tout ça, justement, c'est le fait que si on, on, quelqu'un a observé un phénomène lumineux quelconque, des fois, ben, tu es capable de nous confirmer si c'est militaire ou non. Et voilà. C'est ça qui est le fun. Ce n'est pas toujours militaire, ce qu'on peut voir aussi, mais quand on regarde le, les flares
3: ou euh, ce qu'on appelait les
5: starshells. Comme, au début, euh, hey, ça. la première
3: fois que j'avais défait ton histoire, ouais. quand il y a eu les, les fameuses boules en haut de Valcartique, ouais. c'était très impressionnant. Ça montait, ça descendait, et puis il y en avait toute une, une pléiade. Alors évidemment, euh, quand tu m'as consulté là-dessus, tu matin un peu, je aller chercher l'info, moi. J'ai fait trois, quatre téléphones, et puis euh, certains personnages, d'ailleurs, assez haut placés, comme je t'ai mentionné le nom, là. Oui. mais euh, ils m'ont informé, c'est telle affaire, tel calibre, etc. Alors, on a éclairci le dossier. Ben, et oui. c'est l'important du contenu de l'émission. C'est pas juste de livrer, c'est d'analyser et d'éclaircir le, le, les cas présentés.
5: Ben, c'est parce que c'est nécessaire, des cas comme ça pour euh, démystifier un phénomène qui n'est pas paranormal du tout et voilà qui n'est pas d'un autre monde mais c'est parce que les gens veulent tellement croire aux ovnis
3: oui. qui en voit partout. Oui, exactement.
5: Ils vont voir, à un donné, euh, ils vont se ramasser avec euh, Jupiter qui éclaire énormément avec ses quatre lunes principales ben oui, ben oui. ou Vénus, puis les gens vont faire « ah, c'est un ovni, voyons-tu comme c'est gros? Ben » oui. Non, c'est juste une planète.
3: Même quand j'étais dans Charlevoix, je me souviens, euh, euh, au casino où je travaillais là, euh, les gens me connaissaient et puis, euh, c'est comme un aimant, hein? ces informations-là, ces observations-là viennent vers toi. Et puis, euh, il y avait quelques-uns euh, des agents de sécurité sur mes équipes qui me disaient, c'est bizarre, qu'est-ce qu'on voit là? C'est au coucher du soleil, il y a une boule qui apparaît. Finalement, là, je fais une histoire vite, j'ai pris le dossier en main, je dis, les gars, c'est Vénus. À ce temps-ci de l'année, elle est là, elle est très impressionnante, elle semble bouger parce que c'est un phénomène d'aberration chromatique. Mm -hmm. Et puis, j'ai éclairci le dossier. Exact. Ça, et autant que le Star... Le, 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 le,
5: voyons... Euh, star Elon, Musk. Elon Musk. Elon Musk. Ah oui, oh oui, Ça, là, les appels qu'on reçoit ou les messages qu'on reçoit là-dessus. Il hey, y a de quoi? On vient de pogner de quoi? C'est une série de lumières collées, collées, qui oui, se oui. suivent suivent. Ça ressemble d'un train. Hey, c'est parce que tu viens de me décrire carrément Starlink. Et ben ouais. les gens veulent absolument croire que c'est un vaisseau-mère.
3: Ou encore, il arrive que c'est que... L'absence de connaissance du, de de la personne qui observe fait que la seule option pour elle ben c'est un c'est un ovni. Alors pour elle c'est un ovni parce qu'elle sait pas c'est quoi. Ben elle n'a pas le gabarit de connaissance pour analyser suffisamment pour dire euh, ou mettre en doute tout simplement. Mmh. Alors euh, c'est détraité, pour elle un ovni. Pis dans certains cas je vais le dire Carole tu vas arriver euh, avec des explications. Euh, « Je suis pas certain de ça. » il, il se raccroche à sa profession de foi qu'il fait sur son observation. Alors, il veut que ça demeure comme tel. Mais ça, on n'est pas là pour convaincre, vendre. On est là pour donner de l'information et analyser. Et C'est ça. Pis dans le fond, les gens, la
5: plupart, savent même pas. J'ai je, je, la technique d'enquête. Je, je fonctionne comme je, enquêtrice. Ok, On va bon dire oui, enquêtrice. Bon je oui. fais des recherches au niveau J'aime pas dire que je suis ufologue parce que j'aime pas le mot ufologue, parce que je fais pas rien que la recherche en ufologie, mais en général, parce que ça peut être n'importe quoi, un phénomène naturel, tout simplement naturel. Mais j'essaie de démystifier ça et j'essaie de comprendre. Mais sauf que comme Éric Tessier de Mufon, qui est là présentement avec euh, au, de, au micro, parce que c'est lui qu'on a entendu vite, vite, euh, avec son Starlink, là mais euh, ce que je veux dire, c'est que en fait, c'est euh, dans les techniques d'ufologie, ben c'est ça, le, le, le pattern, c'est de démystifier d'abord. Si spéculons, OK? On spécule. On pense que ça peut être ça ou ça. Là, on va vérifier. Tu sais, on a comme des, des équipements aussi, euh, des, des applications qui nous servent à, à voir est-ce que c'est telle ou telle affaire, est-ce que ça peut être telle ou telle planète, tel ou tel appareil. Euh, tu sais, j'ai radar... Euh, en tout cas, j'ai plus... plusieurs euh, applications pour ce qui est de l'aviation, mais aussi pour les planètes, pour qu'on qu veut voir c'est quoi qu'on a, qu a dans le ciel présentement. Les gens, ils disent, hey, je vois une grosse lumière, je regarde vers telle place. Ben, c'est juste telle planète qui est là. Et voilà. Mais, Et voilà. mais, mais les gens, parce qu'il y en a qui ont peur de ça, oui, les, oui. Euh, les ovnis, ils ne savent pas, hey, ça existe-tu pour vrai, je viens de voir mon premier ovni non, tu
3: viens de voir une planète. C'est plate, hein? Carole, qu qu'est-ce qu qui est important également? Là? Moi, je sais bien que je le vis, ça. Euh, C'est que les gens te font confiance. Je veux dire, euh, comme tu disais tantôt, je te relève sur ton information. Merci encore pour le, le bon point. Euh, J'ai une crédibilité. Les gens te font confiance. Ils savent qu'en venant de voir... Des fois, ils peuvent même pas parler à leur femme de ça, comme c'est un, euh, euh,
5: oui. un
3: des cas tantôt que je vais mentionner. Et, Et puis, euh, il dit, vraiment, je, je t'en parle à toi, mais ça n'a pas de bon sens. Ben, je dis, compte-les, je, je vais le documenter. Tout est documenté ici. Qu'est-ce qu'il me dit comme dossier? puis, bizarrement, dans ce genre d'apparition-là, je n'ai eu un autre à 30. Et puis, des témoins hors de tout doute, euh, dont un, c'était un militaire de haut rang. Et puis, euh, il, il se confie à moi. Il écoute d'ailleurs l'émission. Et puis, il se confie à moi, justement, pour euh, ce qu'il a vu. Puis, comme comme je te disais tantôt, dans le temps du casino, les jeunes venaient me voir. Et puis, j'étais un peu plus âgé qu'eux autres à l'époque. Et puis, euh, il était à l'aise de venir me voir. Parce que des fois, ils peuvent se faire savoir Voyons hey, Tu sais, bien. T'as-tu de nos affaires à, à, à compter que ça? Bien, moi, il venait me le compter. Puis, euh, ou encore, il dit, va voir Raymond. Il est au courant de qu'est-ce qui se passe bien, avec
5: ça. c'est ça qui est le fun. Puis, les euh... gens, euh, tu as, as tellement dit la, la, la chose, c'est il y en a que je reçois le message, il faut pas que les gens sachent. J'écoute avec mes écouteurs, parce que je veux pas que ma famille sache que je t'écoute. Bien, voilà.
3: <rire> Mais même, je vais te dire, Carole, moi, là je le dis ouvertement, moi je suis chroniqueur ici à Zone Parallèle, les gens connaissent mon profil d'intéressé, de, 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 devrais-je dire, à tous ces phénomènes-là. Il n'y en a, a pas un qui a ri de moi. Ça, là c'est euh, parce qu'il faut se manifester en force là-dedans. Et puis, euh, il n'y a pas un qui a de moi. Puis, je continue à garder la même barre avec, euh, avec ma, ma conduite pour euh, la continuité. Parce que je suis quand même... Depuis l'époque depuis, euh, de Caso, que j'orbite autour de tous ces phénomènes-là, et on remonte en 1971. Et puis, euh, je me suis toujours identifié. Et puis, euh, j'ai jamais eu de problème. Puis, je comprends que les gens <coughs> aient de la misère à s'affranchir de ça. parce, parce... qu'ils ont
5: peur de se faire, dans le temps, ça se fait, ça se fait encore ça en France. Oui, hein. Ils se font interner s'ils parlent de ces affaires-là. La plupart. La, la, il y a cette facilité-là d'interner les gens. Je suis sûr qu'Honorine va me confirmer qu'il y a bien des personnes qui vivent des phénomènes et qui n'osent pas parler parce qu'ils se font rire d'eux. Mais il y en a que dans les hauts placés, mm -hmm. s'ils font des trucs, euh, regarde, ils, ils envoient l'asile ben, Tu
3: vois, tantôt, quand je, vais, quand je vais présenter mes cas, là, il y en a un des deux qu'il faut qu'il fasse attention dans son milieu de travail. Ben oui. Alors, euh, c'est parce que de travailleur sérieux, tu deviens un personnage farfelu. Ben,
5: ben c'est ça. ça. Je vais Alors... juste regarder à mon travail, à moi, où est-ce que je travaille. Heureusement, elle aime ce qu'on fait, parce qu'elle nous a écoutés. Oui. Mais la première chose, quand elle m'a dit, euh, je vous ai écouté en passant, Lucie Jacques, euh, son nom, euh, mais je vais faire mes salutations à Lucie, euh, notre nouvelle gérante, euh, où est-ce qu est que je travaille. Donc, euh, Lucie, là, Lucie a dit, j'ai écouté ton émission, j'ai aimé ça. Genre ah, ouais, comme ça, t'es pas trop... Euh, tu pas trop peur de travailler avec une foquée comme moi, tu sais, dans le fond. <rire> parce que, je suis sûr il y a des gens qui viennent à, à ma job et qu'ils me connaissent parce qu'ils m'écoutent. Mmh. Mmh. Euh,
3: Mon casino, quand je travaillais là, je travaillais 23 ans. J'étais enquêteur là-bas, euh, chef d'équipe, euh, gestionnaire. Et puis, euh, j'ai jamais eu de problème avec la direction ou peu importe par rapport à ça. Je, ils ont très bien du gérer. Il dit, M. Lardot, vous, vous êtes un ancien militaire, on vous connaît comme tel et vous gérez très bien vos affaires il y en a autant que ça reste dans le, dans le, dans le respect de, des, des cadres du travail. Évidemment, si je, 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 je focalise sur toutes mes, mes heures là-dessus, évidemment, c'est une, une autre histoire, mais ce pas le cas. Alors, pour, pour, pour te dire que, dans, dans certains cas, il faut prendre sa place aussi. Hein? C'est important. En société, il faut prendre sa place.
5: S'affirmer aussi.
3: S'affirmer, et puis, quelquefois, c'est difficile, parce que c'est le milieu, le milieu familial, ça commence avec ça, comme moi, mon père, il a, il a jamais embarqué là-dedans, là. Euh, C'était des, des niaiseries, etc. Mais j'aurais pu me fermer à la boîte, mais je continuais. J'avais mes réunions. Caso est déjà venu chez nous euh, en 1970-71 pour faire des petites réunions. Alors, avec Guy Bolduc, euh, René Pigeon, tout, tout ce, ce groupe-là. Et puis, euh, ben, il nous a promis les ors, mais, euh, il, il pas mis des arts, mais il n'était pas d'accord. Mais je me suis assumé. J'aurais pu dire, ben là, on va, on va se retirer, faire plaisir à la, à la communauté, mais ce, ce ne fut pas le cas.
5: Mmh.
3: Comme j'ai que... dit, excuse-moi, juste, juste pour compléter compléter, oui. mon père, c'est un ancien militaire également, un aviateur. Je disais, l'aviation américaine, en oh passant... C'est de père en fils. bah ben, effectivement, et c'est... Euh, <rire> sauf que ça arrête avec ma lignée. Les
6: francs-maçons aussi, c'est de père en fils.
3: <rire> pas d'analogie, toi, là. là.
6: Oh, <rire> <Les Scotland. rire> ça m'a tombé de la tête, moi.
3: Oui. J'espère. Et puis... Euh, <rire> C'est ça j'ai dit, l'aviation américaine, il y avait, y avait une, deux officiers, il y avait un sergent et un capitaine, un major, en fait, là, qui était attitré au phénomène euh, aérien inconnu. C'était un major Quintilla à l'époque. Le sergent, je ne m'en souviens pas, j'avais montré le, les documents pour le mettre à niveau, parce que lui étant un, Lui, comme point de refer, comme point de repère, pardon, l'aviation, c'est comme une base stable. Mm -hmm. J'ai dit, quand c'est rendu que c'est là aussi qui étudie le problème, le, pas le problème, le phénomène, alors il y a de quoi considérer, il ne faut, faut pas rajouter tout du revers de la main. Hein. Ça fait que...
5: Effectivement. Éric, euh, tantôt, tu avais réagi à ce qu'on disait.
3: Je voulais juste euh, comme rajouter, notre job ici,
4: c'est passer l'information, puis surtout d'éduquer le monde.
5: C'est bien ça, c'est vraiment de ça. 000,
4: comme... Il y a un phénomène, gars, c'est ça. Parce que le, fait de le, le phénomène qu'il y a eu, comme les, les, les boules dans le ciel à, à Québec, il y avait eu le, le fake de l'aéroport
6: à Montréal. Ben oui. Ah, même ça,
4: ça a été trois jours. Je pense que j'ai jamais été épuisé de ma vie.
6: Ça, ça gruge Assez... de l'énergie. hein. Ça gruge ah, de l'énergie. Ben, il y a une qu chance
4: que... Euh, comme mon boss, il dit, Stéphane, il aime ça, puis il était là-dedans, puis il me laissait du lus. Mais c'est essayer de contrôler pour pas que le l'information aille trop loin, essayer de, de stopper l'hémorragie. Ouais. Parce que là, euh, l'aéroport, puis même presque les deux, c'était rendu aux États-Unis.
6: Ah Oui, mais ouais. tu sais, c'est ça, c'est le genre de patente que même si tu essaies de, de renverser la vapeur ou essayer au minimum même, de la freiner... Y, 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 ben, tabarouette, dans trois dans ans, là, tu vas encore voir passer les oui. mêmes crises de vidéos comme si ça vient de se passer, ça là, fait 50 les... fois qu'on te débonge, puis il faut les... qu'on recommence à zéro.
4: Sur les... de québec ça fait un petit bout. L'aéroport revient de temps en temps, là, mais ça s'est calmé. Là. Mais comme l'aéroport, c'est à cause de moi ont sorti un, un, un communiqué de presse oui. aux journalistes. Parce que là, j'ai dit, vous ne savez pas qu ce qui arrive. Là. Les autres, ils voient pas quest ce qu'on voit, là, nous autres, tout ce que c'est rendu ça fait partie de nos jobs de, de dire au monde, non, non, non. non c'est Puis le monde le sait, puis je le répète, moi, je ne suis pas là pour faire être ton ami puis te dire qu'est-ce que tu vas entendre. Là? Non, c'est C'est notre job de faire ça. Puis c'est comme ça qu'on qu se fait une crédibilité de, je te ferais pas plaisir pour te dire que ouais, ouais, Starlink a fait-tu compte c'est le train d'OVNI. » Oui, <rire> c'est ça. Non, non, C'est Noël euh,
3: d'OVNI. On... Juste, juste avant l'annonce, parce que ça s'en vient, là, oui. euh, à l'émission, je t'avais avisé, j'ai utilisé le mot « starshells oui. ».« Starshells », c'est très peu, c'est même pas utilisé dans, dans les Forces armées canadiennes, c'est la marine américaine qui utilise ça. Mm -hmm. Alors, quand c'était euh, retransmis par d'autres euh, pas les émissions, mais d'autres personnes, D'autres personnes, mais c c est, le mot Star était là. Alors ben ça, oui. ça c'était une étiquette propre à identification du suivi de l'information.
5: Ben oui, c'était vraiment pour zone parallèle que tu as utilisé ce mot-là. Et ça ben ressortait oui. ailleurs comme quoi que la personne s'est fait dire ce mot-là parce que c'était pas. Ça veut dire que tes informations, des pris à « zone parallèle.
3: Et voilà. C'est euh, ça. J'ai ri quand j'ai vu ça, j'ai dit hop. Mais tu il aurait dû avoir un, un genre de crédit. Ben oui. si on va dire normalement, quand tu un livre, tu marques crédit ou encore fond. Mais encore euh, on n'étirera pas plus là-dessus.
5: Non, ben, c'est ça. On va aller à la pause, puis après, on va parler du, euh, de, du sujet principal de l'émission en cours. Donc, restez là, on vous revient tout de suite après. La seule station.
0: Dupont, La Violette, secteur Bécancourt. CGMD, c'est la station. Pas pour les doux.
5: là de retour à l'émission avec Raymond Falardeau, notre chroniqueur militaire et pas bien que militaire en fait, tu touches au paranormal depuis des années donc tu sais t'as l'intérêt là-dessus au même titre que nous on l'a depuis des années aussi fait que c'est ça qui est le fun d'avoir quelqu'un de sérieux qui s'intéresse à ces phénomènes qui semblent pas sérieux mais
3: qu'ils sont de bien plus que... Ah oui, bien ben sont pas mal plus sérieux que tu penses. Oui. Parce que même dans les, euh, dans les forces canadiennes, il euh, y a une procédure, on appelle ça les 266000. 000, il oui. y a une procédure que si tu vois quelque chose, comment le reporter? Si ça n'existera pas, il n'y aura pas de procédure. <rire> okay. Il y a un phénomène, Et, euh, malheureusement, je, ils sont en ligne ces procédures-là actuellement, mais euh, avant c'était à papier, puis je me souviens l'avoir lu, euh, euh, comment, comment rapporter un phénomène euh, aérien non identifié. Alors, euh, hey, juste avant que tu parles, oui.
5: ben, je, je, je veux faire une petite, euh, deux sal oui. salutations.
3: Moi, je ne t'ai pas offert une, <rire> vu, vu que tu l'oubliais.
5: <rire> non, je ne l'oubliais pas, j'en ai même deux à faire. Ben, pour commencer, on a notre ami Gaston de Courcy qui nous écoute. Bonne année, mon ami, aussi. Mais aussi à Bruno Lefebvre qui vient de me texter pour me féliciter pour les codes d'écoute. Bien, salutations à toi, mon ami. Je suis très contente euh, de savoir que tu nous écoutes. Bref, euh, c'est pas mal ça. Donc, euh, ben, mes salutations aussi à tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent en direct en ce moment. Merci d'être là.
3: OK, on continue. Hé, hey, on continue. Mais on y va. Ouais. <rire> <rire> There we go. Oui, on est là, on est là, on est là, on est prêt.
5: Ok.
3: Alors, alors, c'est aujourd'hui. En fait, tu m'as contacté dernièrement pour venir faire l'émission. J'avais quelques éléments en, en banque euh, qui étaient traitables, en fait, qui étaient, qui étaient assez pour faire un, un sujet d'émission fort intéressant qui n'a jamais été touché. Mais avant tout ça. Juste faire un, une petite observation. C'est que moi, le matin, je lève. Première affaire que je, que je fais, euh, j'ai une vue sur la ville de Québec. On voit Château-Frontenac, le complexe euh, G, etc. Mm -hmm. Et puis, euh, j'ai une très grande vue. Alors, euh, je regarde toujours, 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 qu'est-ce qui peut rester. Ou encore les, les planètes qui sont là. Puis ce matin-là, ben, c'était un matin où c'était très nuageux. C'était un ciel blanc à 4000 pieds d'altitude, où c'est tout blanc. C'est un ciel d'hiver qu'il n'y a absolument rien. Et puis, il euh, y avait un vent dominant de l'ouest euh, de, de, en est. Et euh, je regardais ça je c'est quoi ça? Il y avait deux, deux boules de nuages, un peu comme des cumulus. Les cumulus, c'est comme des patates pilées. Ça. Alors, ça ressemble à ça, mais noir qui euh, semblaient, à mon évaluation, avoir à peu près 60 pieds de diamètre euh, chaque. Et puis, euh, ils se suivaient à peu près à un quart de mille de distance. Là, j'ai dit, est des, ces deux phénomènes allaient, eux, d'est en ouest, soit le contraire des vents. Et ils, ils ont disparu. Alors, euh, à 5 heures du matin, le 30 décembre, euh, une observation que j'ai faite, c'est pour ça que j'invite tout le monde le matin quand vous vous levez, jetez un petit coup d'œil. Vous allez voir peut-être une cueillette matinale plus surprenante que vous allez, euh, vous, allez vous rendre compte. Tu sais, je voulais juste le mentionner parce que c'est un, un phénomène très récent euh, es, qui n'est pas un triangle, qui n'est pas une boule, qui n'est pas... C'est un, comme un nuage euh, euh, qui est assez défini de style cumulus, mais de couleur noire. Alors, euh, un petit, une, dernière, une, dernière, euh, une dernière, pas estimation, mais observation pour 2023. C'est
5: intéressant comme...
3: Curiosité, hein? Ben oui. De documenter. Euh, également, on va, on va sauter dans ce sujet. Euh, la raison pour laquelle euh, je vais attaquer ce sujet, c'est que j'ai eu deux témoignages. Ben, premièrement, un premier témoignage qui, lui, m'a ouvert la porte. Euh, la personne m'a appelé et puis, euh, un peu en désarroi, il dit, euh, j'ai vu quelque chose, euh, on, je vais le décrire tout à l'heure. Puis, il dit, je ne peux pas en parler, il dit même pas à ma blonde. Elle, dit, elle, va, elle va dire, regarde, relax. Là, non, il était seul quand
5: il a vu ça. Il était
3: seul quand il a vu oui. ça. Je, je, vais, je vais décrire tout à l'heure oui. la séquence de l'observation. Alors, euh, la personne, je la connais très bien. C'est un témoin, si on peut dire, qui ne s'énerve pas avec euh, les fleurs du tapis. Là. Okay. Alors, euh, il, a pris, euh, il a pris le temps de me contacter par téléphone et euh, m'aviser de la chose. Il dit, euh, il ne savait pas c'était à quoi qu'il a vu. Moi, j'ai répondu par après. C'est tel phénomène que je vais parler dans quelques instants. Puis, bizarrement, euh, le 30 décembre, j'ai un autre témoignage, à peu près dans la même zone, du même genre d'observation.
5: Ben voyons donc. Par
3: un, un ancien militaire de, de rang intermédiaire. Je veux dire, euh, je ne dirais pas le grade, là, mais c'est un, un officier. Okay. Alors, euh, lui avec, d'ailleurs, il écoute l'émission, lui avec euh, est quand même très crédible. Ce pas des personnages farfelus. Ce c'est pas des gens qui cherchent la notoriété par par s'être manifesté pour avoir, avoir vu quelque chose ou euh, avoir été pressenti pour euh, euh, d'autres choses, peu importe. Mais les, dans les deux cas, les, candidats, les, les, les les gens qui ont observé les phénomènes sont des candidats complètement hors de tout doute au point de vue de la crédibilité de la livraison de l'information. Okay. De quoi qu'on parle? On va parler des, euh, du phénomène des Raikis. – Racken. – Racky. – Ou bien rake. – Rake, rake. – Rake. rake. – Moi, j'ai <rire> j'ai euh, appris ce phénomène-là quand j'étais en Norvège. Juste ça, il appelait ça le raken. Mm -hmm. Parce qu'en Norvège, c'est un pays de pêcheurs. Il y avait le, le kraken, qui était un monstre euh, mythique de l'océan euh, qui embouffrait euh, les, les, les bateaux de pêche. Puis il y avait le raken. Bon, – Le il,
5: raken pour ce qui est de physiquement... Regarde, je vais te laisser le, le décrire.
3: D'accord. Le raccund peut apparaître en différentes formes. Principalement, c'est un, un, un humanoïde, si on peut dire, de grande taille, à peu près 7 pieds, 5, 8 pieds, dont les formes sont, ils peuvent varier. Et puis euh, également, euh, ils sont très rapides. Et ils sont réputés pour ne pas être très sociables. Euh, qui sont-ils? Est-ce que c'est des phénomènes naturels de cryptobiologie totalement inconnus? Est-ce que c'est un, une mixture extraterrestre-terrestre résultante d'une euh, ancienne civilisation? Parce qu'il ne faut pas oublier, aujourd'hui, on est capable de s'exprimer, donner des noms, alors qu'à l'époque, on pouvait appeler ça des démons. On pouvait appeler ça euh, des, des esprits euh, physiques. On pouvait appeler ça également des diables. Alors, on vivait dans des mythologies ou encore dans des religions qui figuraient, si on peut dire, ce genre de personnages. Mais aujourd'hui, on, on, on s'est détaché un peu de ça. Bon, on y va d'une manière plus scientifique parce qu'il y a eu euh, certains d'entre eux qui ont été filmés. Euh, même mon témoin, lui, a fait un croquis D'ailleurs mon témoin c'est un peintre euh, et puis dans ses loisirs alors ce qu'il dessine est quand même assez euh, assez précis et fidèle à ce qu'il a pu voir et puis euh, c'est ça alors nous on est capable d'aller chercher sur si une nouvelle dimension à ce genre d'observation là. Alors c'est c'est le phénomène des raquis. Mm -hmm. Les raquis principalement sont visibles surtout dans les zones tempérées du globe. Ils n'ont pas été vus beaucoup euh, dans les zones torrides, comme par exemple l'Afrique ou encore les déserts, mais plutôt comme dans les, les, les zones tempérées, comme ici, euh, la Russie la Norvège. D'ailleurs, la Norvège, la, Saint la Finlande, la température, le climat, c'est à peu près la même chose qu'ici. pour y avoir ces journées à bon bout. Là. Alors, ces, ces, ces espèces de d'êtres vivants euh, sont apparus dans ces zones-là. Alors, c'est ce qui fait qu'il y, y a un continuum d'observations à partir de ces endroits-là, qui fait que euh, on, on, peut, on peut travailler à partir... À part, que, que, comme dossier, on peut travailler à partir de ces endroits-là. Mm -hmm. Comment ça commence, la première observation? Eh bien, euh, on est le 2 décembre. Mon bonhomme, lui, euh, il part de Québec, une place de Québec, et il travaille sur la rive sud. Alors... Euh, c'est l'habitude qu'il a. Il travaille, il commence très tôt, il travaille à 5 heures du matin.
5: Donc, secteur Lévis.
3: Là. Secteur euh, avant Lévis. Alors, non, je... Genre
5: vous... lévis saint C'est ça. Ça fait partie d'eux.
3: Exactement. Alors, euh, notre bonhomme, lui, il part et puis euh, il traverse le pont. Puis, euh, à la sortie du pont, vous avez comme une zone boisée. Comme d'ailleurs, toute la zone qui est sur le côté sud, côté nord du boulevard Guillaume-Couture. Oui en arrière des condos, mais c'est de la forêt qui est là. Et, après ça, tu as un autre rangé de, de, de condominium avec vue sur le fleuve, mais tu as, as, as une bande de, de terre qui est, qui est très boisée, et euh, c'est un peu sauvage. Alors, euh, notre bonhomme, lui, euh, euh, il est à 5 heures du matin. Alors, en sortant du euh, pont de Québec, sur le tablier sud, parce qu'il y a comme un tablier nord et un tablier sud. Ouais. Alors, euh, anodinement, il dit, je regarde. Il dit, il y avait quelqu'un dans la rue, mais j'ai ralenti. C'est -ce ça n'a ça pas de place. Les... Mais ça n'a pas de place, pendant tout, parce qu'il n'y a pas de trottoir. Non, c'est
5: ça.
3: Fait que, il, il a sorti d'un côté, sorti côté du, du chemin, soit de la gauche, en euh, direction sud de la gauche euh, de la forêt, a traversé assez rapidement le... La route, et a, a rembarqué sur le côté droit pour s'enfouir dans la forêt. La, la vitesse avec laquelle il a fait ça, il semblait euh, être léger et quasiment volé. Alors, euh, il dit également pour la grandeur du bonhomme, parce que lui, euh, mon témoin est 6 pieds 4. Alors, il est à même d'évaluer la grandeur de quest ce qu'il a pu voir ou encore en avoir une bonne idée. Et il disait, ça mesurait au moins 7 pieds 5 de, de grandeur. Et ça ça se déplaçait un peu comme un singe. Un singe euh, il va se déplacer avec une légèreté là, qui qui semble facile, même s'il y a un poids. Et puis euh, notre euh, notre euh, phénomène en question rejoint l'autre côté du euh, de, la rue, de, de, le, de la route et euh, s'est enfoncé dans la forêt. C'est que la personne en question, le témoin, a ralenti, il dit, je vais rentrer dedans, ça n'a pas de bon sens. Parce que lui, euh, c'est une zone à 50 km, ça, à sortir des ponts. Ah,
5: ben même, pas 70 même. 90. Dans ce bout-là,
3: à peu près. Parce que ça, ça varie, hein? Il y a des boîtes sur Guillaume Couture, c'est 50. là Oui, oui. Tu sais, ils, ils, en ont changé, ils en ont changé pas mal. Oui, est il était obligé de ralentir. Puis ça l'a possiblement secoué. Mais il dit, moi, là, euh, pff, au courant de la journée, j'avais ça qui me revenait puis qui me revenait, qui me revenait dans la tête. Euh, je me demandais, là, c'est quoi que j'ai vu? Tu sais, j'aurais pu avoir un accident, je ne sais pas. Et puis, euh, finalement, bien, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'il ne pouvait pas, lui, euh, parler de ça au travail. Parce qu'au travail, il y a quelqu'un même, une fois, qui avait déjà parlé d'un phénomène qu'il avait vu. La personne a été ridiculisée. Et puis, ça leur a rendu sa, sa, sa condition de vie au travail... Très désagréable.
5: Mais la, la distance entre le véhicule et la, la chose ou l'être qu'il aurait vu. T'as ça... à, ben, ben, tu
3: sais, à peu près à 40-50 pieds. C'est très proche, effectivement. C'est
5: comme tu site au mur là-bas,
3: À peu près, ou un peu plus, là. Et puis, euh, c'est que c'était imprévisible. Il dit, ça l'a apparu, pauvre. Il a traversé, il a, il a embarqué sur l'autre bord du, du chemin et s'est enf enfoncé dans la forêt. Là, j'ai dit, euh, parce qu'il m'a appelé, j'ai dit ça, là ce que ce que tu viens de voir, parce que là, évidemment, j'ai pris son cas avec les dates, les heures, etc. Euh, ce n'est pas une enquête, c'est un, un relevé de fait. Et puis, euh, j'ai dit, regarde, ce que tu as vu actuellement, c'est un phénomène qui existe un petit peu partout. On appelle ça un Reiki. Le Reiki, c'est une forme euh, crypto-biologique euh, inconnue euh, qui... Euh, apparaît à certains endroits. Je sais qu'en Gaspésie, ils en ont vu beaucoup. Même, il y a un type qui filmait une orignale. Il était en, en visite en Gaspésie, il filmait l'orignal. Puis, à son insu, il a découvert que à côté de l'orignal, à peu près une trentaine de pieds, il y avait ce genre de bébite, là, si on peut dire. Je me, je me sens en caricature comme, comme nom. Ce genre de créature qui était dans la forêt, euh, semi-cachée, et qui, elle, regardait l'orignal. Est-ce que c'était dans un but belliqueux? je sais pas. Mais la personne elle a réussi à, à filmer la, la. Il filmait l'Orient, il, il, il filmait pas le ouais. euh, la créature. C'était après, ils ont dit ça. On c'est quoi cette affaire-là? Les yeux de ces euh, créatures-là ont une tendance à être comme euh, désorbités et euh, pas brillants, mais un peu comme si là, si ça reflétait facilement, euh, par leur blancheur, les lumières environnantes. Alors, euh, euh, ça, c'était le premier cas. Comme je vous dis, c'est un, un témoin de, de première instance que je peux confirmer qu'il ne compte pas une histoire. D'ailleurs, il ne veut, il veut même pas que, que je mentionne son nom. Là. Mais euh, il, veut, il, il dit, je te compte à toi, parce que chez nous, euh, euh, ma femme... Euh, elle n'embarquera pas là-dedans. Là. Tu sais, elle n'aime pas, premièrement, ce genre de, de sujet-là à la maison. Elle est très terre-à-terre. Terre. Et puis, il voulait pas que... Euh, si on a ramener ça à la maison... Alors, moi, il sais que je fais des émissions ici à zone parallèle et que j'ai toujours été un peu dans le domaine du paranormal, avec Caso, etc., et différentes autres organisations, le Serpi, le euh, dans les années 70. Et puis, euh, qu'on a travaillé un petit peu sur différents dossiers. J'étais la seule borne référence dans les médias pour en parler. Alors, c'est pour ça qu'il m'est arrivé avec ce beau cas-là, de 2 décembre à 5 heures du matin. Température, évidemment, c'était relativement confortable. C'était euh, à peu près 2 à 3 degrés. C'était un peu avant les grandes pluies qu'on a eues. Et euh, également, ben, la température était, le temps était nuageux. C'est ce qui l'a aidé, parce que quand c'est nuageux, ben, t as, t as, t as, on dit un background, le, le, le ciel est blanc. Alors euh, si arrêter noir sur noir euh, ça a été plus difficile, mais là, y a, y a, la forme se dessinait. Je t'ai envoyé d'ailleurs une copie du croquis. Oui, effectivement. Et puis, euh, euh, de la forme en question. Et puis, euh, le, le, il, il m'a dessiné ça rapidement de même. Là, tu sais, euh, euh, parce qu'il dit, c'était pas précis, c'était pas défini. Parce que, il dit, je suis arrivé là-dessus, j'ai pas eu le temps de commencer à faire un, une évaluation visuelle, là, très en détail, mais euh, celle-là, celle-là marqué pas mal.
5: Ben, c'est quand même euh, curieux de savoir, que parce que les gens ont dans leur tête que tout ça, ces phénomènes-là, ça se passe en campagne, dans le fin fond d'un bois, reculé par le tonnerre, puis qu'il n'y a rien qui se passe en ville. Exactement. Mais je rappelle aux gens que le 7 novembre 90, c'était au-dessus de la ville de Montréal, ce phénomène-là. Puis toi, les gens vont dire, ben c'est au-dessus d'une ville, si tu vois des lumières, mais ben, ça cause de la ville des chars qui montent des côtes. Hey, Celle-là, je l'ai trouvée drôle. Ouais. Ça, c'est euh, des spécialistes là, qui sont supposés, euh, mais qui ne sont pas spécialistes en ufologie pour Saint-Seine.
3: Juste pour ton cas, en passant à Carole là-dessus, ce qui n'a pas aidé, le cas est intéressant, d'accord il n'a jamais été expliqué. Mm. Ce qui n'a pas aidé, c'est que quand on parle de l'incident de Bonaventure, c'est un cas d'OVNI, c'est un autre phénomène à être analysé, ouais. c'est que certains ont rajouté qu'il y avait deux f 18 qui ont été appelés de Bagotville, ce qui est totalement, mais totalement faux. J'ai fait affaire avec les archives de la base de Bagotville. Je pense que c'est... D'après moi, c'est
5: plus des avions haute ligne. Là. Mais oui, c'est
3: que... Écoute, à Montréal, à l'époque, il y avait un avion par trois minutes qui atterrissait. Ben oui. Alors, tu entendais des jets, puis euh, à l'époque, les avions en état d'alerte n'étaient pas à Bagotville, ils étaient à Goose Bay, au Labrador. Mm -hmm. Parce qu'il avait formé qu ce qu'on appelle le Quick Reaction Alert de Bagotville, ils étaient euh, à Goose Alors c'est, mais c'est, a été rajouté dans l'histoire ça. Ouais. ça, ça,
5: ça... C'est pas tout le monde qui le dit. Ça
3: c'est comme, le... <rire> comme dans la religion, hein. euh, Ils ont ajouté des apocryphes. c'est des petits rajouts que l'Église locale a mis. Alors ça, ça distorsionne, si on veut dire, ou encore ça discrédite ben, l'histoire.
5: C'est parce que le son d'un avion. Un gros avion, je parle, un avion de ligne. Ça dépend aussi si le plafond est bas, voilà. si c'est nuageux. Le son peut faire, peut revenir, peut devenir avec écho. Euh, il peut être dirigé plus en bas, plus à gauche, plus à droite. Euh, c'est, Mais c'est un phénomène euh, météorologique aussi, il faut tenir compte de ça. Mais euh, ce n'est pas tout le monde qui a entendu ça, ce véhicule, ces, ces jets-là supposés. Mais ça peut être un avion, mais quand même. Euh, Mais c'est parce que quand même, la GRC, puis euh, la... la c'est quoi, donc? C'est pas la FBI c'est la, la...
3: La GRC, eux autres... C'est euh...
5: FBI, Eric, hein, qui était là-dessus aussi. Attends un petit peu, je vais te monter ton micro.
3: Mais si on, on prend
4: qu'est-ce que John De Souza a rapporté... Oui,
5: justement, et John De Souza travaillait pour...
4: FBI, oh. il faisait les... C'était le, comme le, le gars des X-Files pour le FBI... Puis, dans une interview avec euh, Michael Sala, il a indiqué qu'il était à Montréal lors de cet événement-là. Dans, dans l'interview, il a fait une, une petite partie là, qui, qui indiquait qu'il était à Montréal, qu'il y avait des, des interviews avec des témoins. Mm -hmm. Mais il a indiqué, on va loin, supposément qu'il y avait des hommes euh, en saut noire à Montréal qui étaient là. Puis, habituellement, quand le FBI sont ici, mais sont tout, puis ils font des interviews avec des témoins, ils sont obligés d'être accompagnés d'une autorité canadienne. Puis, quand qu ils ont parlé à du monde, ben, ils disent Ben oui, on a déjà été interviewés. Genre, la GRC dit non, on euh, n'était pas là, qu'est-ce que vous fait Ils disent c'est pas nous autres. Là. Il y avait eu supposément une autre instance qui est venue. Euh, interviewé puis menacer le monde de, de se la fermer. En fait, les,
5: les gens... Qu'est-ce qu'a dit? Ça,
4: c'est qu ce que John ça. de Souza a dit. Et, et Kevin, de, de l'équipe de Mufon, a envoyé des lettres au FBI puis au Service secret canadien. Oui.
5: Je... Là-dessus,
4: et on attend encore des réponses. C'est Mais... le SRS. Oui, <coughs> ouais. SRS. Le
3: SRS, parce que l'incident est aérien. Alors, dans les airs, c'est la juridiction, c'est le fédéral. C'est pour ça que la police montée, la police euh, gendarmerie royale, devrait dire, a été, euh, a été contactée. Mais là, on a, on a dérivé un petit peu de, de notre sujet, quoi que ouais. c'est intéressant d'en parler.
5: Oui, mais c'est tout ça pour dire qu'il peut y avoir des multitudes de témoignages, ouais. mais qui a pas nécessairement la même vision des choses, parce que le, ce, ce soir-là, il y a eu une autre observation dans le coin de Montréal, non, bah oui, mais bah oui. qui était comme plus... Euh, vers l'heure du souper, 4h30, 5h avant l'heure du souper du repas du soir. Dans Montréalais, ça. Oui, mais il euh, y a un engin qui a été vu par non. une vingtaine de personnes, euh, puis par deux endroits différents. Il y, y a plein d'endroits que ça a été vu, ça.
0: Ryan Reynolds, hier, pour Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices up. Pour nous aider, nous un reverse auctioneer, which is apparently a est
2: Mint Mobile, unlimited
0: premium Puis,
1: ont vu un engin au -dessus de Montréal de mais... Vous
5: Bien avant celui qu'on voyait le soir du 7 novembre, en soirée, comme qui disait, vers 7h, 8h. Mais il y en a qui disent que c'est vers 10h, mais non, c'était avant ça. Et euh... Comme
3: je disais tout à l'heure, c'est que oui, ça a été pris en considération par les forces, les autorités, mais il n'y a aucune explication finale sur le cas en question. Ouais. Par contre, comme je l'ai dit, moi, j'ai vérifié et même, je sais pas à qui j'ai envoyé l'information, si c'est pas à toi, Eric. là, euh, où j'avais pris l'information à Bagotville. j'ai même nommé le nom du gars qui m'a donné l'information sur cette journée-là, qui avait aucun décalage de euh pour aller à, à Montréal, à une demande. Il faut que ça passe par le commandement aérien du Norad, le 22e Norad, pour que ça puisse être euh, euh, demandé comme intervention. C'est pour ça qu'il y a une mécanique là-dedans là, euh, dont certains euh, ont rajouté des, des, des petits rajouts. Euh. C'est comme une histoire de pêche. Hein. Euh, L'histoire à la base est vraie, mais à la fin, euh, la tweet a trois pouces de plus, puis il n'a pas rien 14 au lieu de 8. Puis, euh, je me sens en analogie, mais ça ressemble, ça ressemble à ça. Mm -hmm. Avant, mon autre histoire, est-ce qu'on y va pour les...
5: Faire une, aller à la pause? Ou aller à la pause, oui. On peut faire ça, parce que dans, de toute façon, quelques secondes, ça ici du lit pour quelques secondes. Fait qu'on va faire la suite de cette histoire euh, trépidante. Tout de suite après, on revient. De retour en studio avec notre invité Raymond Falardo. Hey, mais on a une question de Nelson qui demande si ça se tient près des cours d'eau, ce truc-là. Moi, je dirais qu'en gros, oui. Le long des cours d'eau, c'est toujours plus... Euh, c'est les, les énergies, hein, ça dégage beaucoup d'énergie, l'eau. Puis euh, on voit beaucoup de phénomènes justement en bordure du fleuve. Euh, tu es d'accord avec ça?
3: C'est intéressant de développer. Merci, Nelson, pour la question. Euh, en fait... Euh, dans beaucoup de cas, il euh, y avait des cours d'eau pas loin. Mais ici, au Québec, il faut faire attention, il ne faut pas se tromper. Il y a des cours d'eau partout.
6: Ouais. <rire> ça fait que ça,
3: c'est une des choses, une des choses, une, une des caractéristiques du Québec, euh, qu'il y a de l'eau partout. Mais euh, en Europe, ils euh, ont effectivement une constante. Euh, Quoique c'est relativement mal documenté, il y a eu une constante qu'effectivement il y avait des soit ruisseaux, euh, cours d'eau euh, majeurs ou euh, mineurs, comme ici près, ben, actuellement. Mais on parle du fleuve Saint-Laurent, c'est quand même euh, un cours d'eau assez important. Alors euh, ça illustre très bien la relation qu'il peut avoir avec, euh, avec le, le, le phénomène des Reiki. Euh, ça, il y là-dessus, il comme je disais tout à l'heure, c'est dans des dans des pays euh, tempérés, un peu comme nous autres. On appelle ça une zone tempérée. Hein. Euh, il n'y aura pas au Brésil ou encore euh, euh, en Amérique du Sud, euh, en Argentine ou encore euh, euh, dans le centre de l'Afrique. Ça, c'est pas vu, ça. Les documents, les les, les, les les phénomènes documentés sont surtout dans des zones tempérées. Alors, euh, Mais ton point bon, est bon. C'est intéressant que, que tu soulèves ça parce que c'est une question en fait euh, que je n'aurais pas, euh, pas émis comme information. Mais euh, merci encore Nelson d'avoir euh, participé Puis juste poser la question. Et puis je n'y vais pas des fois. Là. En passant, si, euh, au niveau des auditeurs, s'il y en a qui voient ce genre de phénomène, euh, contactez-nous.
5: Il y a quelqu'un justement qui a vu ça puisqu'il qui a écrit un long commentaire.
3: Parce que contactez-nous, on, on va filtrer euh, la, 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 la. premièrement ça va être confidentiel à votre demande et nous ça nous aide à documenter et euh, également même mettre sur une carte euh, des ondes propices Ou parce que ça, ça arrive ça par, je euh, sais qu'en Europe ils l'ont fait il y a des ondes qui sont plus propices à ce genre de d'apparition là c'est comme par exemple ici dans les monts Valais euh, y a ça un Sasquatch mais n'as pas un Sasquatch ils en ont vu, ça c'est au nord de Chicoutimi en passant, c'est des montagnes qui ont, sont à peu près à 2400-2800 pieds, et ils ont vu ce genre de de, de, de phénomène-là à plusieurs euh, plusieurs reprises, parce que c'est un secteur de pêche, puis d'autres sont en motoneige, alors c'est une circulation qui amène les gens à faire ce genre d'observation-là, mais euh, comme, comme je, je reviens à la de départ, si vous voyez ce genre de ce genre d'observation-là, contactez, contactez Carole ou moi-même via Carole. On va prendre vos dépositions. On, nous, ça nous aide à faire euh, une carte, de une carte événementielle de où ce que ça se tient. Comme, oui, je, comme je disais tout à l'heure, si vous envoyez, soyez prudent parce que selon, selon ce qui existe comme information, ils ne sont pas tellement sympathiques. ils sont, ils sont ils sont antipathiques aux humains. Ouais. Ils, nous, ils, nous, ils nous fréquenteront pas. Ils vont, on va les voir. Mais
5: euh, ils. ne prendront pas une tasse de technique. Non,
3: non, 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 non. Même si j'aurais une bonne moustache de draille euh, à offrir, <rire> ils ne seraient pas. <rire> en passant sur l'annonce de. Sur du... Allez, arrête, il va
5: devenir flou si ça se met à boire. <rire>
3: Sur l'annonce de l'émission d'aujourd'hui, euh, ouais. Steve, vous faites un bon petit montage. Oui. C'est plus... C'est plus les... Euh, en forme... Euh, quasiment dessins animés, là, évidemment. Ouais. Mais ouais. ceux qui ont été rapportés, c'est des, des, des formes qui sont plus floues. sont...
5: C'est ça que je disais. <rire> Ils sont,
3: sont, <rire> sont moins définis que ça. Parce qu on, a, on voyait à deux, l'œil qui était assis avec la langue sortie. C'est bon pour l'annonce de l'émission, ça illustre. Mais euh, normalement, ce qui a été filmé, comme en Gaspésie, par exemple, là, ça a été filmé. J'ai vu le film de ça. Et puis, euh, c'est un bonhomme de couleur gris, gris charcoal, ouais. avec des yeux, ça on peut dire, qui reflètent beaucoup la lumière. Et cette créature-là regardait regardait l'orignal, alors que le témoin, lui, filmait l'orignal. Tu sais, c'était un, un, un gros bac, alors évidemment, c'était un beau sujet, mais c'était à, à la suite du dévoilement de... de en fait, quand, quand ils ont ouvert le... le pour ouvert le film, mais quand ils ont rewindé le petit qui c'est ça, cette affaire-là. Mais il venait avant eux. Je ne pas à l'œil. Non, avait, non, il, je l'ai
5: vu, la, la vidéo où tu parles. Il, il ne
3: pas. Il ne s'en bordera pas. Ça a passé même à euh, Phénoménum euh, on camera. Oui, oui. Et puis, euh, c'est un couple là, qui, 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 qui l'ont vu. Je l'avais vu avant ça également.
5: Est-ce que tu est aimerais que je te lise le commentaire qu'on a fait? Oui, ah, oui,
3: donc, parce que c'est intéressant parce, la participation ben, oui. des gens.
5: Là. Oui, parce qu'elle, en plus, on la connaît. C'est Chantal Goupil.
3: Oh ouais. C'est ça. Alors, bonjour Chantal, je suis contente euh, que tu sois à l'écoute.
5: Moi aussi, je suis contente. Donc, euh, Rake, euh, moi j'aime mieux quand tu dis Rake que Ricky parce que Ricky, euh, Ricky moi, c'est des, des soins énergétiques. Ouais, là, ouais. Ricky, oui. Euh, donc, euh, un bel après-midi de l'été 2021, mon mari et moi décidions d'aller faire du vélo sur une de non, de, des nombreuses pistes cyclables de Gramby. Oui, c'est ça, drôle de, de coïncidence, b euh, « Nous décidons de nous diriger vers Saint-Paul d'Abbotsford. » Abbotsford. Abbotsford, donc Attends que j'essaie de retrouver ma ligne. « Alors que nous roulons vers une bonne vitesse, une piste cyclable traverse d'un autre sens à travers les champs et part dans la direction opposée. Euh, je me sens observé et par automatisme, je tourne la tête vers ce, que, ce qui m'observe et j'aperçois alors à une distance d'environ 60 mètres, un être s'apparentant euh, à un humain, mais de couleur uniformément gris pâle, ah. sans vêtements ni poils visibles. Cette chose se tient comme une araignée, les bras en avant avec ses mains à terre, alors qu est, que ses jambes sont écartées de chaque côté il repose au sol. Sa tête est relevée et cela me regarde fixement. Hey, ça doit être freak, hein? C'est hey, ça.
3: Ça doit être gilet, ça, quand tu vois ça. C'est
5: mais hein? En raison de la distance que nous séparons je ne vois pas très bien sa figure, mais cela semble avoir une tête un peu plus grosse que la norme euh, pour un humain. Ce sentiment émanant de cette créature, c'est... De la convoitise. Moi, personnellement, j'aurais pédalé, c'est un méchant temps. Je ne serais pas resté là euh, à l'observer longtemps, on te dire. Euh, je, tu vois, je suis chicken dans son instant, <rire> quand on voit des affaires de même. C'est bien beau, là, mais euh, voir des phénomènes, mais on n'aime pas ça quand ça nous arrive. Euh, donc, attends, un petit peu, où est-ce que je t'ai rendu? Parce qu'elle a quand même envoyé un long texte. Quoique, au pire, je vous invite à aller lire le commentaire, mais tout ce que je sais, c'est que Chantal en a parlé à notre amie Annie Kearney qui oui. a écrit un livre sur ça, justement. Mais tu peux continuer avec le texte, c'est intéressant,
3: ça, ah, ça ouais. alimente... Euh...
5: Bon, ben, t'es un peu de bon. Faut que je trouve ce que je suis rendu. <rire> ah, t'es un peu. Je t'ai rendue, je t'ai rendu. Euh, ça m'est repose. OK. Je n'aurais pas été surprise de voir de la bave couler de sa gueule. J'ai eu tellement peur que j'ai détourné immédiatement la tête par, euh, et par crainte qu'il n'accourt vers moi. J'ai rap... jeté un rapide coup d'œil à nouveau afin de m'assurer qu'il n'y avait pas bougé et qu'il me regardait toujours aussi intensément. Alors, j'ai poursuivi mon chemin en ayant hâte de mettre de la distance entre nous que je la croix donc oui, euh, et je l'ai dit à mon mari seulement rendu à Saint-Paul alors que nous arrêtons pour prendre une pause et il m'a demandé pourquoi je ne lui ai pas dit car il aurait aimé aller voir la chose de plus près ici Monaco. ah pauvre Guy, il ne connaît pas le danger enfin c'est ce qu'il ce qu croit mais pour moi euh, oui. mais, mais moi pas encore aujourd'hui je suis certaine que la créature n'attendait que signe pour foncer vers moi et me dévorer. Enfin, c'est ce que je ressentais. Alors, il n'aurait pas été question de le dire euh, et encore moins de stopper pour aller voir. Je l'ai souvent décrit à mon mari et lorsque nous avons vu la photo présentée lors du live de Jeff Benoit euh, auquel Annie Thério Kearney participait Autant, mon mari, que moi, nous avons capoté, alors que j'ignorais totalement que j'avais aperçu un rake, mon témoignage fera d'ailleurs partie du prochain livre d'Annie. C'est
3: pas mal Très ça, beau, très beau. Merci, euh, Chantal, ici... d'avoir pris le temps de nous communiquer ça. Ça valait vraiment la peine, un beau document.
5: Mais, euh, Chantal, euh, je te dirais que Guy est pareil comme mon chum, hein, parce que... Euh, en fait, euh, il n'y a jamais vu d'être extraterrestre ou de petit ou grand gris ou des phénomènes comme ça. Puis j'avais dit à Alain Manet, la journée qu'il va t'en avoir un en face, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu vas avancer vers lui puis on va les jaser. Jamais. J'ai du tu penses, ça marche de même? Je, si y a un vaisseau qui atterrit dans le champ d'arrière, oui, euh, on m'a observé de loin.
3: Ah, absolument.
5: J'irais pas cogner à la porte, là. Puis tu rentrais? Puis tu vois? Mmh. Ben non, euh, t'as peu, là. Mais pour lui, dans sa tête, il n'y en a pas de danger. Non, non, non. Moi, je vais y aller selon mon feeling. Si mon feeling dit « ben je vais t'écrisser. Tu, non, non.
4: tu vas le pogner, puis tu vas y péter la tête sur le bord du poil puis on va être dans le <rire> Ceux qui connaissent l'histoire vont comprendre. C'est un rêve que Carole a fait. Ah,
5: mon Dieu!
4: Puis elle a tapé la, la tête du petit gris sur le bord du poil à bois. Puis après, les, les, les grands lézards sont venus fâcher. Puis c'est moi et Alain qui a fallu se démerder après.
5: C'était un rêve, hein? de la
3: parenthèse. Il y a des guerres qui ont parti avec moins que ça, en penser.
5: Non, mais c'était un rêve que j'ai fait, j'ai raconté. Puis par curieux hasard, Eric était dans mon rêve, puis justement, sa une tête, c'est pas Tous lui, les personnages? Il, il huilait le dedans d'une carabine. Il mettait de l'huile là-dedans pour que la balle s'en aille plus euh, douce. Fait que, pas bien ben mieux, là. Excuse-moi, dans mon rêve, tu étais niaiseux en tabarouette aussi, là.
3: Ce changement, tu ne traites des pas habituellement. Non,
5: mais mais euh,
3: là-dessus, euh, parce qu'elle a un très, très, très beau euh, document qu'elle nous a présenté, euh, ayant pris connaissance de ce phénomène-là en Norvège avec les Reckon, euh, eux. eux euh, ils étaient. Ils sont en avance par rapport à nous. Parce qu'ils se sont éveillés beaucoup plus euh, ouvertement à ce genre de phénomène. Ah,
5: mais ça écoute pas la TV, cette gang-là, là.
3: Euh, hein? bah, Ils
5: n'ont pas de TV et de cellulaire et tout. Là. Où ça? ne fonctionne pas de la même façon, des êtres de autre Ah non, 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 non,
3: non, non. C'est pour ça que eux, les, les Norvégiens et les Suédois, là, ils, ils se tenaient loin de ça. Ils disaient si vous envoyez un. Euh, je parlais de ça dans un bar une fois avec euh, des Norvégiens, il dit ça existe, ils disent il on s'en mêle pas, dit, on se mêle pas avec ces, avec, avec ces phénomènes-là. Non. Ils, mais... sont, ils sont agressifs et possiblement dangereux.
5: Mais qui, qui, qui dit ça? Parce que dans le fond, ils ont une preuve qu'ils sont dangereux? C'est le fun de dire que oui, t'as peur de brancher des culottes si tu mmh. vois un phénomène de ce genre-là, mais qu'est-ce qui dit que même si mon feeling me dit c'est pas bon, ça ne veut pas dire qu'il va me manger tout rond. Non, un fait Ça peut être autre chose qu'on connaît pas, c'est parce que la peur fait en sorte qu'on a comme on craint. Mais ça ne veut pas dire que c'est malin. On
3: craint l'inconnu, c'est naturel à l'homme, ça. Mais euh, en Norvège, les autres, euh, euh, ils sont éveillés à ce phénomène-là depuis euh, des décennies, des décennies. Euh, le, le fait de trouver des animaux morts, euh, est-ce qu'il y a une corrélation entre ces êtres-là et... C'est cadavre, comme on en trouve ici d'ailleurs. Des, des lièvres euh, dépecés, puis euh, on se dit, ben bah, c'est un renard. C'est peut-être un renard, c'est peut-être un pas un chacal, mais un... Euh, voyons, euh, un loup-gapin, voyons. lis le nom en anglais, peu importe. Là. Coyote. Un coyote, exactement, un coyote. <rire> Et puis, euh, c'est que, oui, effectivement, c'est ça, mais il y a d'autres entités qui demeurent. Écoute, en cryptobiologie, là, euh, ça a été découvert dans les années 60 qu'un poisson qui était qui, qui était disparu depuis 100 millions d'années, qu'il ne voyait uniquement que sur des euh, des, euh, des fossiles, le coléante, bien, il en a trouvé dans la Méditerranée. Il en ont pêché par accident. Alors, puis il en a pas juste un, quelques-uns. C'est une race qui était techniquement éteinte de l'ancienne, euh, l'ancienne, si on peut dire, euh, l'ancien monde d'avant les dinosaures. Mais c'est que... Y, il y, a des, il, y a des, il y a des espèces vivantes qu'on ne connaît pas. Tant que ce, que ce soit même dans le microcosme ou dans le macrocosme, on ne les connaît pas et ils sont en circulation. Ces fameux euh, euh, Ra Ra raikens là, Font-ils partie de ça? Nancy, tantôt, parlait, elle, euh, possiblement Skinwalker. Ça ressemble un peu à ça. Ben oui, mais
5: comme Nancy me dit aussi des ça, c'est mmh, ce mais... oui. oui, ça. oui. C'est
3: relié beaucoup à ça avec des croyances euh, amérindiennes, là. Et puis, euh, parce que c'est des êtres qui peuvent se transformer, comme on le sait. Et puis, euh, c'est possiblement ça également. Mais, tu sais, je ne suis pas là pour donner une réponse. Je suis là pour présenter les cas voir qu'est-ce qui a été vécu autour de ça, qu'est-ce qui existe comme information. Mais pour le reste, il euh, y a encore pas mal de travail à faire. C'est pour ça que je disais à tout le monde, si vous avez vu quelque chose, rapportez-nous-le, comme, comme Chantal vient de nous faire, avec un super beau, euh, beau, euh, beau petit dossier qu'elle nous a présenté. C'est pour ça que j'ai incité euh, Carole, pour euh, dire, bon, on continue à le lire, ça vaut, la, ça vaut la peine.
5: Mais tu vois, on n'a pas la science infuse. Même si on connaît beaucoup de choses, ça ne veut pas dire que ce qu'on dit... C'est absolument ça. Puis ça, on est capable de le reconnaître. On suppose, on spécule, mais ça ne veut pas dire que c'est absolument ça à 100%, mais au moins, on a une bonne idée, on donne une bonne idée avec les connaissances qu'on a et ce qu'on ramasse comme documentaire, comme tu dis, puis qu'on relie On est capable de faire des comparaisons. C'est ça, l'histoire. Et voilà. Mais euh, ah,
3: il, il, avant ce qu'on aille, parce qu'il nous reste 10 minutes avant le, la troisième pause, je vais embarquer, sur mon deuxième cas. Oui,
5: parce qu'après ça, on va avoir des témoignages.
3: Et je, voilà, je, je vais voir. embarquer tout ça là-dedans, là. -dedans, là.
5: Ouais.
3: Fait que, le deuxième cas, justement, ben, c'est que c'est ce qui a fait que ça, ça a été mon sujet pour aujourd'hui, euh, suite à, au premier cas du 2 décembre. 30 décembre, un autre cas, quelqu'un m'appelle, que je connais très bien, un militaire de... Qui était à sa retraite. Et lui, dans son cas, bien. Euh, C'est un personnage également que je.. que je donne comme crédibilité à Ce tu sais, C'est pas le gars qui va sortir une histoire pour impressionner l'environnement, le, peu importe. Mais euh, le 30 décembre, il était vers 19h30. Alors, encore une fois, sur la Rive Sud, euh, on est à Sérual. Il était, il était participé euh, au.. Euh, au euh, Normandin. Il y a un Normandin a sorti des ponts au Séremual. -et, Et puis euh, pas loin de là, bien évidemment, il y a quelques petits euh, centres d'achat, etc. Et puis euh, il y a encore une fois des, des, des régions boisées dans ce bout-là. Oui, OK. Parce qu'on rentre en arrière de Saint-Dor... Pas saint -Vide, mais euh, Saint-Rémual, etc. Là, et okay. puis, il euh, y a pas mal de... D'ailleurs, oui, ce qui reste, il y a de la, de la forêt pas mal.
5: Euh, OK. De la manière que j'avais compris, moi, c'était pas loin des ponts. Ça, c'était
3: le premier cas. Le premier pont. En, en sortant du... OK. Donc, c'est
5: que tu me racontes, là, c'est plus loin.
3: Oui, c'est le restaurant normandin. OK. C'est pas à 100 000 de là c'était peut être à 2000 de là T'sais, en sortant du pont pierre euh, La porte, c'est euh, un groupe de restaurants, un Normandin, Tim Horton, etc. Mm -hmm. Et puis euh, finissent de souper, lui et son épouse. Et puis, euh, tu sais, euh, l'esprit euh, très très clair. Alors, euh, il se dit, qu'est-ce que c'est que ça? Il dit à sa femme, il dit, qu'est-ce que c'est que ça? Là, il y a une grande forme, effectivement, qui était dans le champ à côté, qui se déplaçait et ça n'a ça, ça pas d'allure. Et puis, euh, encore une fois, le descript, parce que lui, il mesurait en pied pieds également, le, le témoin. Et également, le, les mensurations du, euh, de observ, de, du sujet observé, c'était à peu près sept pieds à huit pieds, comme il m'a dit. Quand même, hein? Il était à peu près à 200 pieds de distance. Puis, il l'entendait marcher parce que la terre était un peu gelée, il y avait un peu de neige, on les entendait crunch, 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 mais encore une fois, ça se déplaçait avec une assez grande agilité malgré le, le format du, de la créature. Ça marchait avec une, comme si c'était léger, mais ça ne l'était pas en réalité. Et puis, euh, le, le phénomène en question s'est déplacé et rentré dans une zone ben, une zone boisée et il a disparu de, de, de sa vue. Alors, euh, deux jours plus tard, il m'a appelé. Euh, ben, un jour plus tard, pardon, le 31, il m'a appelé. Euh, il dit, euh, Raymond, j'ai une affaire bizarre à te compter Il dit, je sais que toi, t'es capable de, de recevoir cette histoire-là. Il dit, ma femme, est était là aussi. Elle était témoin également. Alors, elle, elle pouvait pas se dire, mais tu ne l'as pas vu, elle l'a vu. Mais elle dit, euh, c'est ça que j'ai dit. C'est possiblement un reiki, un reiken que t'as vu. C'est une forme, une forme humanoïde, inconnue.
5: Ou, ou peut-être un grand gris.
3: Ou peut-être un Parce grand gris. Parce que
5: je, cette histoire-là de ce que tu dis, comment c'était, tu, tu viens de m'allumer une cloche sur quelque chose qui s'est passé dans ma propre région, sur le coin d'un rang qui mène vers Laurier-Station. Puis dans cette période-là, il y a eu des euh, phénomènes qui ont été euh, vus aussi marchant et sautant sur les toits. Mmh. C'est assez fucké. Tantôt, quand on va écouter le témoignage de les personnes qu'on a ici en studio, mais oui, ben oui. je vais en même temps vous faire entendre un audio. Du son que ça faisait, cette, euh, ce truc-là, c'est identique. J'ai
3: bien hâte, j'ai bien hâte, effectivement. Oui, mais bien comme...
5: entendre, là, mais euh, je vais le faire réentendre, ça vaut la peine.
3: Comme j'ai dit euh, au début de l'émission, je n'ai pas l'identification, ça s'appelle un raken, comme en, en Norvégien, je n'ai pas la réponse à dire c'est ça ou c'est ci, comme, as dit, euh, comme tu viens de dire, c'est peut-être un grand gris. Comme Nancy a dit, c'est peut-être une sorte de skinwalker. n'oublie pas, il y, a, il y a encore pas mal d'Amérindiens de, de, des alentours avec leurs traditions et leurs coutumes et leurs ouais. croyances. Alors, euh, c'est toutes des possibilités, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on on, on relève les cas. On les documente. C'est ça qui est intéressant. Puis là, tu peux monter un dossier puis, à, puis tracer des possibles, des possibles rapprochements avec ces... –
5: Exactement. Parce que là, plus ça va, plus il y en a oui, de ce oui. genre d'observation. – Ah oui, là. ah oui. – En ville, en plus.
3: – et Comme je disais tout à l'heure aux gens, quand vous vous levez le matin, prenez, prenez quatre minutes, regardez dehors dans le ciel, vous allez en avoir des affaires. Même ma, ma conjointe a dit Comment ça fait que tu envoies et que j'en vois pas? Ben, J'ai dit, dit, parce que je regarde. J'ai tout le temps en tête d'inzer. Tu sais, euh, je sors de la maison, je vois d'inzerts, je, je vois je, vois, euh, je regarde dans les airs, le matin je me lève, je vois. C'est pour ça que, en avertissant les gens, comme Eric euh, disait tout à l'heure, sensibiliser tout le monde, surtout les auditeurs ici quand même, qui ont une, une assez bonne euh, ouverture d'esprit, à à ne pas passer outre une observation qui semble anodine. Parce que tu peux le voir à une demi-mille de distance. Là. Exact. Puis, il va être aussi évident comme cas que si tu le vois à 30 ou 40 pieds de distance, comme mon premier cas. Alors, c'est pour ça que c'est bien important d'être attentif à tout ce qui se passe autour de vous. Ça, c'est une des choses qui est très importante. En science, là, ils disent, hein, la science, c'est l'observation. La, la base de la science, c'est l'observation. Mm -hmm. Après ça, on oui, tire parfait. une théorie, puis après, c'est une loi.
5: C'est ça. Mais euh, je trouve ça, mais la réaction qu'il a eue, parce que quand il a vu cet être-là, tu sais, ça bougeait comment? Ça a disparu comment? C'est apparu comment? Mmh. Il est sorti, puis c'était là? ben il dans... sorti. Il a regardé dehors, c'était
3: là? Oui. Dans, euh, dans le premier cas, ben, il, euh, il était en voiture. Il l'a vu sortir d'un côté euh, de la forêt. Traverser la, la route mm -hmm. et rembarquer l'autre bord. C'est de la forêt dans ce bout-là, puis des, des escarpements. Okay. Et euh, tout à l'heure, je pense que Chantal, malheureusement, n'a pas mentionné. Euh quel genre de terrain il s'agissait. C'est des pistes
5: cyclables, donc c'est dans un ouais, coin ouais, quand ouais. même assez bien, peut-être boisé, sûrement, ouais, exactement.
3: Là, Les pistes cyclables, évidemment, c'est entouré de, de feuillus ou de, de conifères, exactement. peu importe. Là. Mais c'est pour ça que l'environnement est bien important. Évidemment, ça, ce, ce genre de phénomène-là de phénomène a été vu partout dans le monde, dans ce genre de milieu-là, qui est un milieu, si on peut dire, un semi-sauvage. Où est-ce qu'il y a de la place pour respirer, pour circuler pour eux autres? Alors, c est, c est, c est... le contexte est fort important quand on, on, est, on, on, prend, on prend en note le, le dossier en question.
5: Et toi, Steve, tu fais un bout qu'on ne t'a pas entendu, ben parce oui. que yes. tu règles des problèmes ici, tu es
6: là. Je suis allé fumer une cigarette pour euh, dépomper parce que c'est je trouve ça un petit ouais. peu... Plate comme situation. Oui, c'est ça. On la vidéo a que...
5: encore des problèmes. Euh... Ben,
6: c'est parce que ça hypothèque deux émissions, pas juste une. Puis, tu pour le, le déplacement qu'on fait, tu nous autres, on est là respectueusement pour nos auditeurs. Mais tu sais, des fois, c'est de l'autre côté. Nous autres, notre sport, ben, il n'est pas toujours présent. <rire>
5: ouais, le côté technique, ce pas, pas évident quand on a des pépins. Fait qu'imagine.
6: Non, c'est euh, ça. fait que je, je fais mon possible pour euh, mettre les choses en fonction. Puis ouais. c'est ça. Quand que ça ne fonctionne pas, puis je ne parviens pas à mettre les choses en Starage,
5: place. Hein?
6: pas mal, oui. Pas mal.
5: Mais la question était, est-ce que tu as déjà vu ça ou entendu des témoignages qui te racontent d'avoir vu des gens petits gris, grand gris, raken ou euh, rake
6: ben j'ai j'ai entendu euh, pas mal d'histoires sur ces sujets-là. J'ai, euh, tu sais, moi, mon petit monde dans lequel je me suis intéressé à l'origine, ça a été le monde des films, le monde des jeux. Et euh, pour les gens qui ont vu la, la, la vignette que j'ai faite pour l'émission d'aujourd'hui... Ben, les personnages que j'étais allé chercher, c'est des personnages de jeux vidéo, là. Fait que, tu sais, que, que vous le vouliez le le, le croire ou non, le comprendre ou non, tu sais toutes ces choses-là sortent pas d'une fantaisie ou d'une imagination de quelqu'un. là, ouais. Ça sort plutôt de, de, de phénomènes à laquelle sont bel et bien vécus par quelqu'un, expérimentés, et ça va donner ce résultat-là des jeux. Donc, il y a bien des jeux qu'on nous présente dans le contexte que c'est des témoignages de gens qui ont vécu cette situation-là ou qui sont en train de se sauver avec leur trip pour sauver leur carcasse parce qu'une y a une genre de bébite, comme vous voyez dans la, dans, la, dans la vignette, qui est en train de vous courir après. là Puis, c'est pas pour vous donner des petits becs ou pour savoir comment que vous allez. Il vient vous chercher énergétiquement, euh, astralement puis éthériquement. Il vient s'alimenter de vous, là. Ouais, vous êtes mais... la victime, là, vous êtes la proie là. Ouais. Fait que oui, j'en ai entendu des témoignages comme ça. Moi, personnellement, j'en ai pas vu de ce genre de truc-là. Parce que ce genre de truc qui ose pas vraiment se présenter trop trop proche de moi. Il euh, y a d'autres types de bébelles qui peuvent se présenter. Mais ce genre de truc-là, euh, par témoignage et voir la terreur qu'il y a dans les yeux des gens quand ah, ils nous le racontent. Ça, oui. J'ai ben de la misère à remettre en question ce qu'ils ont vécu. Oui. Mais comme je dis souvent, t'as le phénomène, puis la perception oui. du phénomène. Puis moi, ce qui m'intéresse toujours, ben, c'est le changement dans l'humain.
5: Oui. Le changement
6: de conscience Exactement. que ça a provoqué. Oui. Ça, c'est plus important pour moi oui. que le fameux phénomène en tant que tel. Mais de se mettre dans la situation... Je pas sûr que ça me tenterait nécessairement d'en la croisée.
5: Oui, non, moi non plus, je suis pas sûr que ça me tenterait. Mais je remercie tes témoins ouais. qui se ouais. sont... Euh... Mais
3: juste avant l'annonce, euh, pour euh, revenir à la case départ, là, euh, ça existe depuis un bon bout de temps, parce que sortez de vieilles images iconiques religieuses, et il euh, y, y a des figures là-dessus qui s'apparentent à ça. Puis qu'on les qualifie comme des démons, des diables, etc. Mais c'est que c'était la manière à l'époque d'être capable de communiquer, si on peut se dire, cette, ce genre d'existence. Le mot euh, racket n'existait pas. Alors, on les mettait dans des croyances religieuses pour faire peur au monde. D'ailleurs, les, les religions ont été. Très forte sur ce genre de vecteur-là. Et puis, euh, sortez des vieilles images. Allez voir les, les, les bonhommes, là, avec, euh, des bonhommes avec des têtes euh, difformes un peu, des, des corps allongés, etc., qui sont, qui sont avec le diable, etc. Alors, ils, ils ont fait une, une association pour s'en servir en même temps. Bien, c'est bien. Puis, effectivement, voilà la pause. Mais juste avant, je veux
5: saluer quelqu'un que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelles. C'est notre ami Jean-François Primo qui nous écrit et qui nous écoute en ce moment. Euh, Jean-François Primo de la Dipan. Donc, bah, salutations, mon ami. Euh, oui, Steve, tu voulais?
6: Oui, sinon, je vais revenir après la pause avec un petit détail. Parce qu'en m'en revenant euh, de la Beauce pour m'en à la station, j'étais en train d'écouter une belle conférence de Daniel Kemp qui parlait des triangles de, du triangle des Bermudes, mais mentionnait quelque chose par rapport au phénomène, euh, justement, des, des différents genres de bébites à deux pattes qui se promènent puis qui se font font des expériences aux humains. Il a parlé de quelque chose de très intéressant. Ça fait longtemps qu'il l'a dit, mais c'est rare que j'en entende parler, que je vais leur souligner tantôt.
5: OK. Puis de toute façon, on va avoir le témoignage de nos deux amis ici qui sont en studio. Donc, restez là, on revient tout de suite après.
0: CJMD 969 ici en l'art de les vouter
3: 969
4: Laurent et les Hey Marc je te remercie beaucoup on s'en reparle <rire> la semaine prochaine sans faute puis je te laisse profiter du régissement de ta Jaguar Oh ben
3: gaga écoute
4: bien Oh un peu t'as-tu réussi Ok. va être sur le
0: coupe-feu une coupe de secondes, puis on l'entendrait. Ben,
3: attends, garde-moi. L'essayez, bouge pas, là. Moi, je suis. Ok, ok. Je de toute façon. Oh, là. Oui, donc. Tiens-les. Ah. Tiens-les. Attention. Hein. Attendez, on va me mettre en mode sport. C'est Redneck, j'aime bien. On l'essaye. dirait de Jaguar ouais, est Ouais.
0: <rire> <rire> ne manquez pas, Laurent Lutruin, du lundi au jeudi, dès midi. Plus certaines conditions s'appliquent, détail dans isaki.com. La seule station hip-hop au Québec. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion, bienvenue dans la zone.
5: De retour en studio avec Raymond Falardo et nos deux invités qui vont nous raconter ce qu'ils ont vu. Mais avant, Steve, tu voulais dire quelque chose?
6: Oui, dans une conférence de Daniel Kemp, je vais, je vais mettre le lien, c'est une conférence qui a été euh, mise du côté diffusion Daniel Kemp euh, il, y a, il, y a, il y a moins de 24 heures. C'est une conférence qui n'était pas encore disponible. Et puis, il parle justement de la, des triangles des Bermudes. Bref, mon sujet, c'est pas au sujet des de triangles des Bermudes, mais il mentionne par rapport au phénomène extraterrestre euh, que dans lui, dans sa vérification qu'il a faite, euh, donc c'est pas un gars qui a cherché dans, dans des livres ou euh, c'est un gars qui est allé voir dans l'astral puis est allé dans des régions assez euh, élevées pour aller chercher l'information. Donc, lui nous mentionnait que ces êtres-là, un peu comme le Reich, tu sais, c'est des êtres qui viennent ici dans le monde physique et vivent exactement le même phénomène que nous autres, on a vécu. Ils sont en, euh, en évolution. Ouais. Donc, ils sont en régression. Ouais. Donc, on ne sait pas si ces bibites-là, au bout de la ligne, c'était des êtres qui étaient beaucoup plus élevés énergétiquement à la base avant qu'ils arrivent ici, puis qui ont été restés pognés ici, ne pouvant plus décoller, mais c'est parce qu'ils perdent leur conscience, ils perdent tout ce qui leur, 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 leur a permis de venir jusqu'ici, ben ils ont oublié ces choses-là. Donc, ils deviennent de plus en plus, comme, comme on dirait, légumes ou à l'état animal. Euh, donc, c'est, je vous résume un peu quest ce qu'il a mentionné. Si vous voulez l'entendre plus, allez l'écouter tout simplement. Mais le, 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 cette piste-là, je la trouve très intéressante des êtres qui sont en train d'évoluer et qui se ramassent quasiment à l'état animal, il y a combien de bibites qu'on a vu on a entendu parler avec des témoignages, euh, le Bigfoot et compagnie, est-ce que c'est toutes des êtres qui étaient plus évolués puis qui ont désévolué en arrivant ici pour venir nous voir? ou En tout cas, lui, il souligne surtout le fait que ces êtres-là, s'ils se donnent la peine de venir nous voir, c'est parce que c'est eux qui ont besoin de nous et non l'inverse. Oui,
5: surtout Mais... si on est la bouffe.
6: Bien, nous la nous bouffe autres. ou peut-être quelque chose de plus. Quand même, c'est énergétique de plus.
5: ou bouffe tout court.
6: C'est sûr qu'il y a du monde qui nous regarde comme un McDonald's, puis il y en a d'autres, <rire> jeu de mots, et d'autres qui, euh, <rire> qui nous regardent avec un, un, un côté euh, plus extraordinaire à laquelle on a quand même accès à une évolution beaucoup plus élevée, probablement, que d'autres types
3: d'êtres. Oui. Juste pour euh, complémenter, euh, Steve, là-dessus, c'est bon ce que tu as mentionné la dévolution euh, à titre physique au point de vue de euh, ce, euh, ce qui a été vu c'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale il y a des soldats japonais, non en a un en outre qui lui, euh, on, lui avait, on lui avait dit que la guerre n'était pas finie il, 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 est resté, il est resté dans la jungle tout seul jusqu'en 1912
6: et il Puis,
3: euh, quand ils l'ont finalement retrouvé, ils ont réussi à aller chercher son ancien capitaine qui travaillait dans une librairie à Tokyo, dire, hey, il va obéir juste à toi. Là. Et puis, ils ont réussi à le faire sortir. Mais l'individu, comme tu disais, dans un milieu où ce qui est perdu est seul, il a dévolué. Il, était, il mangeait avec ses mains. Euh, il, était, il était rudimentaire, il s'alimentait avec des petits oiseaux, des choses du genre. Il
6: s'est fondu dans la masse. Il
3: s'est fondu dans la nature, effectivement. Puis, juste pour mettre en parallèle avec ce que, que tu viens de dire là.
6: Petite parenthèse, là même, c'est pas euh, le, 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 le gars de qui ils ont pris exemple pour rendre hommage en faisant le film Rambo.
3: Non, 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 okay. non. Du tout, du tout, du tout. Lui, il était sur l'île de la Guam en passant. Okay. Donc, il ne il, il, il s'est jamais rendu. Il a, lui, les, les Japonais sont de même. Le lui donne un ordre, un ordre, ça vient de l'empereur, puis l'empereur, c'est Dieu.
6: Oui, c'est ça. Alors,
3: évidemment, euh, il n'y a pas eu de contre-ordre. Il, il était resté tout seul, puis il vivait avec, euh, avec ses mains et ses pieds. Et le peu de linge qui lui restait. Il était quasiment rendu un homme singe. <rire> c'est pour dire la dévolution, comme tu viens oui, de dire. Oui, oui. On, on a un exemple précis là, qui. Ouais. À bord, tu même tu veux...
6: à l'homme, ça peut arriver.
3: Absolument.
6: Fait que les moines tibétains et eux autres, ils évoluent. Ils vont s'enfermer dans un monastère, s'acheter les fesses, avoir des hémorroïdes.
3: <rire> on va avancer, je pense, sur les beaux témoignages qui s'en viennent. Euh, oui, justement.
5: On va commencer par celui d'Isabelle qui est avec nous avec Honorine. Parce ben, c'est des habitués à l'émission aussi, mais c'est parce qu'ils ont été témoins de quelque chose tous les deux. Toutes les deux en même temps. Puis j'aimerais savoir votre commentaire sur ça. Est-ce que eux, laquelle des deux veut commencer? Ça va être moi, je pense, là. Ça va être toi? <rire> OK. Ouais. OK, let's go. Isabelle, raconte. L'élément, vous êtes où? Ben, je suis chez Honorine.
1: Moi, j'avais euh, passé un week-end là-bas, rendre visite. Je fais ça. Hein. Je fais ça avec mes amis ici, vu que je suis loin. Euh, puis on venait de finir de discuter Il était à peu près trois heures le matin OK euh, On vient de finir de discuter Puis tu sais, souvent on parle jusqu'à temps qu'on s'endorme ou où on est sur le point de s'endormir On entend une espèce de bruit de, de turbine métallique C'est très difficile à expliquer Je ne suis pas capable de reproduire ce son-là puis euh, les deux, on se dit « Eh, hey, t'as entendu? » Puis là, ça se met à, à grogner dehors, mais en respirant fort par le nez puis par la gorge. Là. Puis on entendait... le. Je me suis pas levée hein, pour regarder dans la fenêtre. <rire> J'ai pas trouvé ça drôle. Puis euh, on entendait la voix se déplacer de gauche à droite en avant de, de la fenêtre où on était là.
5: Ben, tu savais que ouais. euh, ça pouvait être, ah c'est
1: rendu à tel endroit ou tel endroit? On que c'était à peu près, je dirais, peut-être à une vingtaine de pieds. excuse à une vingtaine de pieds de où, où on se situait, là, ouais. dans la chambre, mais vingtaine de pieds à l'extérieur, c'était à peu près... Dans le fond, moi, c'est repéré par la valise de nos voitures, dans le fond. Mm
2: -hmm.
1: Fait que, tu sais, on l'entendait se déplacer, puis... Euh, c'était pas très joyeux
5: <rire> ouais j'entends j'entends euh, je vois Honorine qui fait des gros signes oui, je
2: confirme ce qu'elle a dit et pour moi c'était assez effrayant parce que j'aime pas toutes ces choses là et t'avais jamais
5: euh... j'ai
2: jamais entendu un bruit pareil déjà métallique au départ et puis après euh, le grognement euh, c'était vraiment euh, on pouvait même pas dire que c'était un ours ça fait pas cris, ça fait pas un cri pareil je sais pas ce que c'était et c'est vrai que le déplacement on l'entendait aller et venir, et puis le grognement, il continuait. On l'entendait plus loin. On l'entendait revenir. Euh... ouais c'était assez spécial.
3: Mais pour le bruit métallique, au début, là, ouais. que tu mentionnais, est-ce que euh, la, la version euh, circulation, de, en fait, du, du mouvement, c'est venu après ou en même temps?
2: Ben, le bruit métallique, c'était euh, avant le bruit métallique. D'accord. Oui, oui, oui. Et après, il y a eu les grognements et puis le déplacement, euh, parce que le bruit métallique on l'a entendu. Ben moi personnellement, au même endroit, ça c'est pas comme déplacer ça.
3: Et si vous, je je juste les deux Oui. De, le genre. Je,
2: je dis qu'on n'avait pas bu. Non d'accord. Bon.
3: Est-ce que et... le milieu euh, de résidence, où, où, où oui? étiez, quoi, semi... ce que vous étiez, c'est quoi semi, ce que ce bah, que de la forêt dans bah, les alentours il bah, y a euh... juste
2: quelques arbres, mais on est en ville. là. Ben c'est tout, oui, tout près d'ici. Oui, c'est tout près C'est tout près d'ici, mais oui. plus près du fleuve que nous, ici. Oui, D'accord, ok, ok, ok. Faut-tu ben. descendre hein, pour aller au fleuve? Et, ben, oui. et puis, juste en face de la route, il y a un boisé aussi. Alors, d'un côté, c'est le fleuve, de, de l'autre côté, c'est un boisé.
3: D'accord, mmh. intéressant, parce que le contexte c'est toujours à retenir. Où hein? mmh. Ça s'est passé. Évidemment, c'est un parking de centre d'achat, c'est une autre histoire, là, mais euh, dans le cas présent, c'est pour ça que la, la, la localisation est intéressante à savoir. Tu sais, Est-ce est que c'est favorable à ce que ce genre de, 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 de manifestation se se produisent là? Parce qu'évidemment, là, vous sembliez être les deux seuls à être au ouais. courant de cette... Euh, mais je -ce jamais que entendu. Hein. ça semblait être un, 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 une circulation lourde? comme quelqu'un de pesant qui marchait ou...
2: Non, mais Après, c était c était toi, le... euh, Patricia. En fait, ouais, c'était... Euh, le
3: grognement,
2: c'était pas... Toi, tu t'arrives à le faire. C'est un tu grognement de faire, moteur ou quoi? Si, elle arrive à le faire. Moi, oui, j'arrive oui. pas. Oui. Euh, c'est vraiment euh, spécial. C'est même pas... On peut pas dire un euh, grognement. Vas-y, fais-le. Non, non, moi, je, je <rire> fais pas
5: d'imitation aujourd'hui, Ah oui, c'est pas un, pas un, un concours de... Comment est-ce est qu'on appelle fait. ça? Ce qu'on écoutait... Ben, Nancy si hier non, du, du pas, beatbox là, là c'est pas du beatbox qu'on te demande. Euh, Carole t'avais pas un audio toi? Oui qui mais pouvait... l'audio c'est le grognement
1: que j'ai. Oui mais le grognement je te dis c'est pareil 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 sauf que il respirait plus fort du nez en grognant c'est un mix des deux hein. Enfin
5: moi yeah.
1: j'ai pas vu ce que c'était mais je, 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 pas été voir.
5: je veux juste faire un petit rappel. C'est quelque chose qui a été, en, a été entendu dans la, dans la région de Sainte-Sophie, Sainte cécile de l'Évrard, en s'en allant vers euh, Manceau. Donc, c'est quand même tout près des Boisés. Je vais vous faire entendre le son en question. C'est un son que j'ai déjà fait entendre, mais écoutez ça. Puis euh, là, Honorine, ça va pouvoir confirmer le son. Euh, il n'est pas tout de suite au début de, du son de l'enregistrement, mais il va venir le son en question. Mais tu entends même les sabots de cet être-là qui marche. C'est fou, là. Fait que je vous Mais mets ça. Juste, juste avant. Oui, parce que c'est Raymond, hein? Votre, votre oui, nom. oui, oui, oui. Vous me demandiez
1: si j'entendais des pas, là. Moi, j'ai pas, pas de souvenir de pas parce que c'était de la gravelle, hein. D'accord. Fait que je me souviens seulement du grognement puis le, le son qui partait, euh, ça faisait un petit peu effet surround, là. n'y
3: okay, a pas de crunch, crunch, <rire> crunch, J'ai aucun souvenir de pas. Bon, le, le son en question, c'est ça. Alors, passe-les longs parce qu'on était en train de parler ben en même oui, temps. oui, je
5: sais. Mais là, j'essaie de le faire jouer, mais là, il veut plus. Est-ce
3: ben que vous tout. avez pris en note euh, ou ces ah souvenir euh, de, de mémoire? Des fois, c'est important parce que le, le cerveau retient ce qu'il veut retenir, ce qu'il aime retenir. Puis, il a, bien souvent, il y a des détails. « Ah oui, c'est vrai! » Il, on l'omet le, le cerveau filtre beaucoup hein, après un bout de temps que moi j'écris toutes mes, mes choses euh, euh, c'est une manière de faire remarquez j'étais enquêteur avant alors quand, comme enquêteur quand tu rencontrais les gens tu lui demandais l'histoire puis tu la racontais une deuxième fois il y avait des petites différences parce que en lui demandant de raconter l'histoire tu l'ouvrais alors le tiroir s'ouvrait de plus en plus, et là, d'autres éléments se rajoutaient. Ouais, les détails sortent. Des détails sortent. Même peut-être qu'après l'émission, tu te dis Mais oui, j'aurais dû y dire. Il y a de quoi d'autre qui va, qui va ressortir. T'sais, des fois, un brainstorm, qui se, ça se produit de même. C'est sûr que c'est. À euh, brûle pour point, évidemment, on, on livre une première livraison, mais il y a plus dans la livraison, dans ta, dans, dans ta mémoire, qui va faire qui va faire surface éventuellement.
5: Vous me dites, quand elle se le partir, parce que quand je suis obligé de l'arrêter. Oui. Parce qu'elle avait de quoi à rajouter. Bon, oui, Sauf que si vous rajoutez d'autres choses, je vais être obligé de le recharger. Parce okay. que d'une fois à l'autre, je ne peux plus le okay. mettre en silence place. radio tout le monde. Fait que si je vais juste... Euh, je vais le, au pire, je vais baisser le volume, s'ils avaient de quoi dire. Mais c'est pas ce son-là qu'on entend. Là, là... On entend comme un déplacement, hein? On dirait d'un son de du sabots. Ah, le petit grognement, tu avais de l'entendre. Mm-hmm. Le truc semble souffler dans le microphone. Je vais vous expliquer le contexte après, là. Je vais baisser le volume là.
1: Est-ce qu'il tout ce qui ou qu en forme?
5: Oui. Il est passé, mais je pense que tu avais le, les écouteurs quand c'est arrivé. Pas ça. ça ressemble pas à ça. C'est parce que le, le trrr, ça, là? C'est ça que tu dis? Alors tu m'entends pas parce que t'as pas les écouteurs à sa ben, tête. Je entends. Mais tu t'entends pas le son que je viens de faire mieux avec euh, mais c'est pas évident, là, mais c'est un grognement euh, plus comme, euh, mon Dieu, on aurait dit, d'un animal... C'est plus euh, de
1: la gorge, la mais gorge. de la luette, ouais. là, ouais. genre. Tu sais, quand ouais. ça...
5: Euh, ben, c'est ça, premier on l'a entendu.
1: Ben, faux, là. Ouais, non, mais pas comme Moi, je...
5: ça. Ben, là, vous étiez oui. en dedans et lui dehors. Oui. Ouais. On s'entend oui. que mais le son n'est pas le même. Tandis qu'ici, c'est un enregistrement d'une dame qui a pesé ce record, puis elle le dit, il y a quelqu'un ici, je veux qu'il vienne parler pendant que je vais partir faire mes commissions. Fait que s'ils avaient de quoi à dire, venez me le dire là, là. Fait qu'elle a baisé sur record, puis elle est partie. Quand il est revenu, il y avait ça sur sa cassette. C'est dans le temps des cassettes 4 euh, pistes, là, mmh. les cassettes audio. C'est ça. C'est ça. Ça a été enregistré là-dessus. Ça, ça, ça date des années 80. Ah, oh, ouais? Oui, oui. Ça a été envoyé euh, d'ailleurs à une autre personne qui fait des enquêtes, un autre enquêteur qui a fait comme, bah, ça doit être un montage, ça se peut pas. Mais Carole, il n'y avait pas un cheval, là? c'est pas comme dans une grange? Non, c'est dans une maison, ça. ça c'est ah, okay. un, un enregistrement sur un, télé, un un comptoir de cuisine, on va dire. Puis comme j'ai expliqué, la dame s'en allait parce qu'elle sentait des présences chez elle. Puis elle dit, c'est le temps, là. Si vous avez de quoi dire, venez le dire. Dans mon, ma machine ici, je vais la mettre sur record. Quand je reviendrai, bien, j'écouterai ce que vous aurez à dire. Et c'est ce qu'elle a capté quand elle est revenue à la maison. C'est pour ça que c'est assez étrange, ce genre de truc-là. Mais surtout sur un... C'est une affaire de même. Là, sur... euh,
3: les filles, le, votre témoignage est bon. Là. Il est intéressant. Parce qu'il se mâle avec ce qui a été vu récemment. Là. On parle de, de quelque chose qui a circulé. Ce pas euh, dans le Maine. C'est ici même, pas loin. Alors, ça sent, ça, ça s'entremâle avec les deux observations, parce que c'est deux ans dans, dans l'histoire de, de, des phénomènes, c'est court. Là, Bien, là, là même pas
5: six mois de détail entre chaque. C'est ça, exactement. En dedans de six mois, avoir trois témoignages, ou peut-être même plus que trois. Là. Oui, ouais, parce que ça,
1: c'est euh, au début de l'automne, dans le fond, là. fin d'été, début automne. Euh, qui vient de passer, là?
3: Ah oui. Ah, oui. Ah, oui. ah oui, OK, OK, OK. Ah, c'est assez récent, là. évidemment, là euh, les ben, moyens sont encore mois. plus serrés. Oui, ben, 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 c'est quatre euh...
5: mois. Quatre mois en quatre mois, c'est euh, quand même... Euh... Mais, mais tu vois, même dans le coin, parce que j'ai Jean-François qui dit que même dans le coin du Mont-Royal, il y a des trucs aussi qui se passent là. C'est très boisé aussi, le mmh. Mont-Royal. Oui. Il y a des gens qui ont dit avoir vu un Sasquatch, un loup-garou, tous ces êtres, ces phénomènes-là, de est-ce que c'est réel. Est-ce que c'est des gens qui se mettent des costumes pour faire peur au monde? On le sait pas. Non. On n'est pas là. Mais, on... mais quand même intéressant de savoir oui. que...
3: Il hein? ben y a de quoi, y a de quoi y a, qui se passe? Il y a plus
6: de trucs que ça au Mont-Royal, il y a des tunnels aussi, il y a des trucs comme ça qui ben permettent oui, à ce que des bébêtes puissent voyager euh, de je ne sais pas trop où, puis qui finissent par atterrir sur le Mont-Royal, okay. mais c'est de la spéculation, si je dis ça, je dis rien. Là,
5: ben oui, toi, tout à fait, tu raison, Des euh, tunnels dans ce coin-là. Mais sinon, euh, ça va être une autre question pour... Ben, c'est
3: qu'elle vient de compléter, elle dit... Euh, comme je disais tout à l'heure, c'est que la mémoire revient. Hein? Parce qu'évidemment, on enterre ça, puis ça reste, euh, ça reste euh, serré pendant un bout de temps. Elle dit oui, il semblait avoir un mouvement de gravelle relatif au déplacement.
1: Oui, parce que quand je disais qu'il se promenait de gauche à droite, comme s'il si faisait les, les 100 pas pour trouver une façon d'entrer. En fait, c'est le feeling que ça m'a fait, là. Je me souviens qu'il y avait des petits bruits, parce ben c'était de la gravelle. Vous, oui. vous êtes capable de vous imaginer le... le, le, le c'était pas des, des pas forts, mmh. mais c'était de la gravelle qui... Euh, ben, des poids d'un
3: Oui, oui. Mais ça, c'est comme euh, les animaux. Euh, la même chose, les animaux sont curieux. Comme les petits renards, par exemple, là, vont circuler autour de la maison. Ils vont faire le tour de la maison, ils vont, ils vont regarder dans les fenêtres pour voir ce qui est à l'intérieur. Dans le cas présent, ça semble pas être ça. Là, parce qu'on parle d'une masse plus importante qu'un renard, oh, oui, qui oui. en pèse peut-être 10 livres. Là.
1: Oui, oui. Ça, ça, ça avait de l'air assez imposant. Euh, juste par le grognement, oui. C'est comme je... peut-être ça aurait pu être un... un... Un ours. Ou pas ici. Hein. Non, non, mais c'est ouais. ça. tu sais Je veux dire, ça, ça n'a pas de sens. mais, mais il... Ça marchait. Ça c'était des pas réguliers, là. Je me souviens. Puis c'était vraiment... Euh, là, pas... Tout pour foutre la trouille, en hein,
3: tout cas. Ah, J'espère. <rire> J'espère. Parce que tu parles de pas. Alors, évidemment, on n'est pas quadribète. Ouais. Alors, ça, c'est... Euh, c'est un, un, int un intéressant... Euh... Euh, en fait, euh, témoignage qui s'entremaille avec les deux autres que j'ai ici. Puis, possiblement qu'on va en avoir d'autres suite à l'émission. Ça va éveiller. Comme j'ai dit, là, j'ai dit, regardez autour de chez vous, même si vous, c'était proche, mais regardez si. De loin, peut-être voir de quoi. Et ça, on, on va créer une carte en fait. On va être capable de créer une carte d'événements sur sur des apparitions. Là, et, puis, et, et faire qu'est-ce qu'on appelle en science un trend, un, euh, une euh, moyenne. C'est pas vraiment la traduction, là, mm -hmm. mais euh, établir dans même l'historique la, 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 des faits. C'est pour ça que je, merci d'avoir nous avoir communiqué ça live parce que c'est vraiment intéressant, votre, de, votre, euh, votre témoignage, surtout dans le cadre de l'émission actuelle. Parce que moi-même, tout à l'heure, j'avais une certaine livraison. Je me disais, comment est-ce que je vais livrer ça? Est-ce que, est que, est que ça va être pris... Euh, d'une telle manière ou d'une autre. Alors, j'ai été dans le sens exploratoire, voyez-vous. Vous, vous avez embarqué, vous avez complété, en fait, avec les cas que j'avais. Mais euh, dans, dans l'avenir immédiat, il va y avoir, effectivement, une, une évolution là, de ça.
6: Tendance. Une,
3: une tendance, un trend. Merci. <rire> Des fois, je cherche mes
6: mots en français. j'allais faire ton dictionnaire de la rousse euh, traduction.
3: Mais <rire> ben, tu vois, on a,
5: on a euh, Dave Thibault qui confirme qu'en Gaspésie, ils sont présents.
3: Oui, 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 oui. Puis,
6: ben, il, y a, il y a un monsieur qui nous a envoyé un, me un message directement sur zone parallèle. Il nous a envoyé une vidéo justement d'un mail, Ils ont fait comme un genre d'article vidéo où ce qui parle justement. Puis il y a une vidéo où ce qu'on voit le phénomène. J'ai comme l'impression que ça vient justement de la photo que que qu'on qu a eu pour le le, le Reich là. C'est oui. une vidéo là-dessus. Mais là, vu qu'on le reçoit euh, par zone parallèle Facebook, c'est un peu de taponnage là, pour pouvoir euh, avoir accès à, à entendre l'audio. Mais euh, d'ici euh, la fin de la journée, la fin de la soirée ou demain matin, je vais leur prendre la vidéo pour le remettre du côté euh, zone parallèle que les gens puissent le, le, le voir par eux-mêmes. C'est en anglais, mais c'est pas grave. Euh, Tenez-vous-en aux images, c'est quand même assez saisissant.
5: OK. Et c'est ici d'ailleurs que l'émission s'achève déjà. Parce que, mon Dieu, on s'en va dans l'émission suivante qui est « La zone insolite » avec, euh, Jenny. en fait, qu'il euh, faut que je contacte par téléphone. Donc, exact. ce ne sera pas par StreamYard. Mais euh, c'est avec Eric Tessy aussi. Ils vont nous parler de, en fait, des nouveautés qui s'en viennent pour l'année 2024?
6: Ben, c'est le début de saison, un peu pour tout le monde. Fait que du côté Moufonne Francophonie, ben, on va savoir qu'est-ce qu'il y en est pour la prochaine saison 2024. Et puis, autant pour l'émission que le côté, bien, de leur groupe respectif à laquelle ils font quand même pas mal d'enquêtes et de trucs. Donc, ben, ça va être d'ici quelques instants. Sinon, ben, on vous souhaite une bonne journée. À samedi prochain oui. et on se revoit samedi pour un euh, prochain Zone parallèle.
5: Merci beaucoup les filles d'avoir euh, raconté votre histoire. Merci Raymond pour la fabuleuse oui. émission que tu nous as livrée et en espérant de te revoir le mois prochain, comme à tous les mois, tu viens faire ta petite saucette. Mais c'est tantôt d'autres histoires euh, racambolesques. qui peut sembler très racambolesque, mais en fait, c'est très intéressant. Euh, pour ma part. Merci d'avoir été là encore une fois. Restez là pour l'émission de La Sonde Insolite qui suit dans quelques instants. Bye bye. Bye. Bonne semaine, tout le monde.
6: CJMD 96-9.